0: A partir de este momento, comienza Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de faikán Hoy es 2 de febrero. Buenos días, mingo. 2 de febrero, 2 del 2 del 22. Casi nada, ¿eh? Te habías dado cuenta... 2, del 2, del 22. Si tu número favorito es el 2, el pues eso que te llevas por delante. Si no, bueno, pero bueno, ahí estamos, con esa esa fecha señalada. 8 y media de la mañana. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y también de mi parte de Álvaro Fernández. Bueno, invitamos a participar a los oyentes. En este inicio del programa siempre abrimos el teléfono para todo aquel que quiera dejar una queja en el. 928 70 75 25 bueno es el teléfono habitual de radio faicán de la programación así que el que quiera es mejor ahora ¿eh? que luego ya nos metemos en entrevistas y contenido y es más difícil entrar en directo ahora es llamar y se pasa quejas críticas opiniones sugerencias sobre cualquier tema 928 70 75 25 ese teléfono, para entrar en directo y opinar, por ejemplo, de temas como esto que estoy leyendo en Canarias 7. Dicen lo siguiente, nuestros compañeros de Canarias 7 dicen que Las Palmas de Gran Canaria trabaja en una gran cabalgata de carnaval en julio. ¿Os parece? La voluntad de que el carnaval callejero de la capital Gran Canaria no coincida con el de otros municipios llevará los actos populares a julio. Supuestamente, claro, a ver cómo está la pandemia. El Ayuntamiento, dice la noticia, trabaja ya en el mes de julio como el momento del año en que puedan celebrarse los actos populares del carnaval capitalino, claro, siempre y cuando las condiciones sanitarias de ese momento permitan este tipo de eventos y en todo caso ajustándose las exigencias que vengan desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. La concejala de carnaval del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina confirmó que desde la organización del carnaval se está trabajando con la posibilidad de que la ciudad tenga una gran cabalgata así como bailes o encuentros de mascaritas al estilo del arraigado carnaval de día. Expuso a la concejala lo siguiente, se tratará de tres días si se dan las condiciones en los que la ciudad pueda vivir la alegría del carnaval en la calle y el de los encuentros y los abrazos. La elección de julio viene determinada por el hecho de que la corporación local no quiere que esta celebración coincida con los carnavales de Más Palomas o Santa Cruz de Tenerife, ni tampoco con las fiestas fundacionales de la ciudad, que también están previstas para el mes de junio. Por tanto, esos actos masivos, carnaval en la calle, donde pues bueno, estamos un poquito más juntos unos con otros, las distancias son menores... ...más distendida la situación... ...ahora es imposible, vamos... Es, ...es inviable, es un suicidio... ...sería... ...de locos... ...pero... ...se quiere trabajar para el mes de... ...julio... que lo va... ...a determinar? Bueno, pues no hace falta ser un genio... ...lo mismo que en los dos últimos años... ...la pandemia... como estén los casos... ...y cómo esté... ...la presión hospitalaria... ¿Qué opinar de cualquier tema que nos llame de este también? O de algo que le pasa, ¿no? Ayer seguro que algo os molestó. Pues llamad, 928 70 75 25. Una queja. El que no se queja, no mama. Y si no, así nos va. Vamos con el sumario del programa. Y luego con las noticias locales. Esas noticias que vamos de municipio en municipio. La única radio en Gran Canaria que va de municipio en municipio informando. Hoy a las 9 y 5 vamos a conocer un... Partido político que se puso en contacto con esta radio y nosotros somos así, a todo el mundo le damos voz La Unión Europea de Pensionistas, claro, tiene presencia en Gran Canaria, o sea, es uno de los motivos para darle voz Pero vamos a hablar con su presidente, él es Joan Pau Rica Y vamos a conocer su ideario, su programa y sus propuestas para los problemas actuales Hombre, la Unión Europea de Pensionistas, ya vemos por el ideario, parte de él, por dónde puede ir la primera hora es informativa, después entrará ya con nosotros Iván Tardón en La Salud al Día y hoy nos va a hablar de la dieta y el COVID. Justo después el historiador Jonathan Allen estará en el programa Las Mañanas de Faicán para exponernos lo que se va a hacer en la Casa Museo León y Castillo hoy mismo con el ciclo Vivencias Paralelas Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós 1870-1920 en el que usted también se puede apuntar y participar. Llamando o en el correo de la casa Museo León y Castillo Y después ya, en la última parte del programa, más distendido aún Viene un cantante, se llama Aridane Gómez Se pasa por los estudios para presentarnos su single Te equivocaste Que lo vamos a escuchar en unos minutos Después los esport en la onda Estará aquí también en los estudios Carla Fernández Talavera Vamos a conocer a School Gaming, es un Canarias eSport Club y luego terminaremos con nuestra psicóloga Soraya Puerma con el tema cirugía estética, el factor psicológico. Si quiere preguntar cualquier asunto a nuestra psicóloga o nutricionista, mándenos un WhatsApp al 656 60 96 92 y en el siguiente programa o en venideros programas, nuestros expertos lo tratarán. Si es que ayer un abogado, hoy un nutricionista, una psicóloga, lo ponemos tan fácil... Pues seguro que tenéis alguna duda. Para estos profesionales y expertos, os envíais un WhatsApp y ellos os resuelven esas dudas. ¡Vamos, mingo, con las noticias! Noticias de municipio en municipio. Comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha incorporado el equipamiento de la Policía Local dispositivos electrónicos de control TASER. Es una arma no letal empleada por los cuerpos y fuerzas de seguridad que inmoviliza de forma temporal a sus objetivos mediante una descarga eléctrica. Se trata de dispositivos alternativos a las armas de fuego cuya función principal es disuadir amenazas y rebajar la tensión en situaciones límites. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
2: El poder tener a la, estos eh, taser estos y además formar a las policías locales de las palmas de Gran Canaria en su uso, de manera que sea una garantía no solo para los agentes sino fundamentalmente para los ciudadanos e incluso para las personas que se puedan ver en, eh, implicadas en una situación de este tipo, es para nosotros también una garantía de que la seguridad en las Palmas de Gran Canaria está más garantizada.
1: ¿no? Estas armas no letales serán empleadas por la policía local en situaciones extremas en las que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del policía o la de terceras personas o en aquellas circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Por otra parte, Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ve el anuncio del alcalde Augusto Hidalgo de marcharse al cabildo de Gran Canaria una huida del regidor municipal que abandona un barco que no ha sabido gestionar y que está haciendo aguas por todas partes. Así lo ha indicado el portavoz nacionalista Francis Candil ante los medios de
3: comunicación. La verdad que nos ha sorprendido que a un año y medio de todavía celebrar las elecciones ya se haya anunciado este cambio que más que un cambio nos parece una huida de un barco que está haciendo agua por todas partes. Como ustedes saben, la cantidad de problemas en la que está ahora mismo inmerso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de personal, con conflictos abiertos, con policía local, con los bomberos manifestándose en las puertas del Ayuntamiento, con los graves problemas que atravesamos en materia de limpieza, Incluso asuntos como este de la limpieza, que son de la gestión cotidiana, se han convertido en un problema gravísimo para el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Por su parte, el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, por Unidos por Gran Canaria, Enrique Fernández Bento, afirma que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento Capitalino ha diseñado un sistema impositivo, abusivo y poco eficaz para generar empleo y riqueza. Hernández Bento aclaró que durante los últimos cuatro años la cuenta general del ayuntamiento se ha cerrado sistemáticamente con un superávit excesivo en 2017 de 68,2 millones de euros en 2018 otros 52,9 millones de euros 2019 alcanzó los 62,6 millones en 2020 un superávit de 50,5 esto supone, ha dicho, que en los últimos cuatro años el superávit acumulado ha sido de 234 millones de euros
4: eso supone una incapacidad del ayuntamiento para gestionar los impuestos que, que recauda, gestionar eh, en cuanto al gasto. Vemos como la ciudad está sucia, eh, tiene problemas de movilidad, hay muchísimos problemas desde el punto de vista
5: social, y el ayuntamiento es incapaz de gastar el dinero que recauda.
1: Cambiamos ya de municipio. En Santa María de Guía, el barrio de Montaña Alta y sus pagos en las medianías del municipio han contado con una inversión municipal de 1.170.000 euros en los últimos dos años y medio, una cuantía que alcanzará los 2.357.000 euros el próximo año. Todo ello, según informó el alcalde Pedro Rodríguez en el transcurso del pleno ordinario celebrado este pasado lunes, donde dio cuenta del plan de gobierno municipal para esta zona del municipio. En Ingenio, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, dio cuenta en el pleno ordinario de enero celebrado este pasado lunes de las inversiones que va a recibir este año el Ayuntamiento de Fondos Supramunicipales procedentes del Cabildo, Gobierno de Canarias y del FEDER, además de los que aporta el propio Ayuntamiento que ascienden a 18.637.000 euros y que están destinados a financiar diferentes proyectos para el desarrollo urbano y social del municipio. Escuchamos a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández. 18.600.000
6: euros es lo que tenemos. Tenemos en el 2022, pero esto no no es lo último, quedará todo el trabajo que se realice en este 2022, eh, habrá nuevas inversiones y algunas de ellas también se tendrán que pasar al año siguiente debido a, a precisamente a acopar todo lo que no nos llega.
1: Entre las ayudas más destacadas figuran 3 millones para el comienzo de las obras de circunvalación Ingenio Agüimes de una inversión plurianual total de 11 millones. La construcción de viviendas sociales en el barrio del Cristo, casi 2 millones de euros. 970.000 euros para la nueva escuela infantil y 300.000 para la redacción de la conexión del nudo viario con la GC1. Ya en Galdar, hoy, desde las 8 y media hasta las 11 en la calle Artemis Emidán 16, se entregarán de forma presencial los números de cita previa para tramitar en Galdar la renovación o expedición del documento nacional de identidad, sin tener que trasladarse a la capital Gran Canaria, especialmente para personas mayores que tengan dificultad para realizar la gestión en la capital. La unidad móvil se desplazará nuevamente a esta ciudad a petición del Ayuntamiento de Galdar para facilitar esta tramitación a los vecinos de este municipio los días 14 y 15 de febrero En Firgas, el Ayuntamiento ha culminado las obras de rehabilitación y reforma de la cancha del Barrio de la Cruz con un presupuesto aproximado de 38.000 euros financiado por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria Con esta obra se ha procedido a la sustitución del pavimento pintado de la superficie del terreno de juego y de los muros perimetrales de la instalación deportiva dotándose de nuevas porterías y canastas de baloncesto en Mogán ayer tuvo lugar la toma de posesión de cinco oficiales de la policía local de Mogán tras haber participado en el concurso de méritos convocado por el ayuntamiento. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, presidió este acto en el que también estuvieron presentes el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana, Mensei Navarro, el jefe de la policía local de Mogán, Jorge Alemán, y otros ediles del grupo de gobierno local y familiares. En San Bartolomé de Tirajana el ayuntamiento realizó durante la semana pasada los trabajos de mantenimiento de las luminarias en el paseo Costa Canaria con el objetivo de sustituir las luces fundidas y en mal estado. Un total de 40 lámparas tipo típoles se sustituyeron a lo largo de más de 5 kilómetros del paseo Costa Canaria que comienza en el barrio de San Agustín y acaba en las dunas de Maspalomas. El Ayuntamiento de Telde ha dado por finalizado ayer el expediente de regulación temporal de empleo de parques y jardines Que se inició en 2013 derivado del plan de ajuste Lo que permitirá ahora que el servicio recupere la totalidad de la plantilla de 80 trabajadores nueve años después Y que esto repercuta, se supone, en la mejora del estado de los espacios verdes del municipio Escuchamos a la alcaldesa Carmen Hernández
7: Hoy
8: damos un paso más en la recuperación de nuestra ciudad Hemos pagado la deuda, como ya hemos dicho, y eso nos ha permitido acabar con el plan de ajuste el plan de recorte 12 años antes y como consecuencia de esto hoy celebramos que recuperamos la plantilla completa de parques y jardines, acabamos con un ERTE que ha venido sufriendo durante todos estos años, durante nueve años los trabajadores y la ciudad de Telde porque todo esto ha traído pues, una, un mal mantenimiento de los parques y jardines a pesar de la profesionalidad de los trabajadores a quien hoy quiero felicitar por su enorme trabajo.
1: Y en Agüimes que con esto terminamos ya las noticias locales, el Pleno del Ayuntamiento reunido este lunes en la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la reforma laboral acordada por el gobierno y los agentes sociales un texto que en forma de decreto ley se someterá este jueves a votación en el congreso de los diputados en el acuerdo de apoyo a la reforma el consistorio aguimense destaca la necesidad de un marco laboral del siglo XXI que permita reducir la temporalidad en el trabajo reforzar la creación de empleo de calidad y ofrecer seguridad jurídica a trabajadores y empresas Terminamos con la información más cercana Y ya que luego va a venir por aquí el cantante Aridane Gómez Vamos a escuchar ya el tema que nos va a presentar Te equivocaste
9: Quisiera que mi alma no vivieras más de un día antes de tu partida No tenía ni una herida Hoy esta nostalgia te convierte en esa herida Pues no hubo un motivo para terminar Quisiera que mi mente no trajera tu figura Quisiera que mi boca no extrañara tu dulce Todavía recuerdo y me da rabia tus palabras Según tú el tiempo me iba a sanar Te equivocaste, aún sigues muy adentro de mi corazón Aún guardo las caricias, el perfume tu son. Quedado para siempre, en mi te equivocaste, no diste ni siquiera una explicación y aunque me lastimaste, espero que Dios te bendiga, no te culpo por marcharte, pues no eras para mí. sonrisa se han quedado para siempre en mi piel
1: Grande y que toque tan mexicano, Aridane Gómez estará luego con nosotros aquí a las 10 y 20 para presentar este tema, te equivocaste. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, repasamos las temperaturas. Ayer no era fácil, ¿eh? ese pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología por la tarde algo de lluvia. Y bueno, depende de la zona de la isla, más o menos llovió algo. Luego daremos. Eh, es noticia, hoy en es noticia vamos a ir con bueno, los datos de la pandemia tampoco nos queremos ignorar, hay que darlos y luego el repaso a las portadas de los periódicos.
10: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña al lado de Radio Faicán.
12: Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Vamos con el repaso, en este caso, a las temperaturas. Tenemos lo siguiente, no es fácil, entre la calima, la lluvia, <ríe> cielos despejados, todo no es nada uniforme. Venga, vamos a las palmas de Gran Canaria y la costa norte para hoy. En estos momentos intervalos nubosos con lluvia escasa y luego se esperan intervalos nubosos. Mañana y de madrugada. Se espera lluvia y luego ya después, el resto del día, intervalos nubosos y el viernes ya cielos despejados. Las temperaturas mínimas, eh, en torno a los 18 grados, máximas 24-25. En estos momentos el viento soplando de procedencia noroeste y ya para los próximos dos días de procedencia sur. En Telde, bueno, siempre es prácticamente igual, para en estos momentos cielos cubiertos con lluvia escasa, luego ya para el resto del día intervalos nubosos. Mañana, en esta próxima noche y mañana por la mañana, se espera cubierto con lluvia y luego ya el resto del día intervalos nubosos. Para el viernes se esperan cielos despejados, mínimas 17, máximas 24, 25 grados. Hoy viento del norte, mañana y pasado viento de procedencia sur. Este y sureste de nuestra isla, para hoy intervalos nubosos, para esta madrugada y mañana por la mañana muy nuboso con lluvia y el resto del día cielos con intervalos nubosos. El viernes cielos despejados mínimas, 16-17 grados las máximas, en torno a los 23-24. En la zona oeste de nuestra isla, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que para hoy cielos poco nubosos, de madrugada y mañana por la mañana sí se espera lluvia. Y luego ya el viernes nubes altas y cielos despejados mínimas de 16 grados, máximas de 26 grados en la zona oeste. Y nos vamos al sur de la isla, hoy intervalos nubosos, en esta madrugada y mañana por la mañana sí que podría llover. Y luego ya el resto del día y del fin de semana cielos despejados, las temperaturas mínimas 20 grados, las máximas 27-28 grados en el sur de la isla. Y nos vamos a la cumbre, para hoy intervalos nubosos, en esta noche y mañana por la mañana se espera lluvia, incluso puede haber algo de tormenta, al día siguiente, o sea el jueves por la mañana intervalos nubosos y para el viernes cielos despejados. En la cumbre temperaturas mínimas 12-13 grados y las máximas estarán por encima de los 20 grados.
10: Noticia
1: Vamos con los datos de la pandemia La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró ayer 1.545 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de nueve personas entre 63 y 95 años excepto, ojo un caso con 50 años. Del total de fallecidos, 4 se contabilizaron en nuestra isla, otros 4 en Tenerife y el caso restante en Lanzarote. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. La incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 432 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 1.246 casos por 100.000 habitantes. Por islas Gran Canaria suma. 583 nuevos positivos, Tenerife 538, Lanzarote 81, Fuerteventura 125, La Palma 189 nuevos contagios, El Hierro 20 y La Gomera 9. Y venga, vamos a terminar ya con el repaso, en este caso a las portadas de los periódicos. Empezamos en El Mundo, en la foto, oh, vaya foto de portada nuestra del El Mundo, un soldado, un muñeco de nieve y le pone una foto de Putin. Prácticas de tiro en Ucrania con la imagen de Putin. Titular del Mundo, Sánchez amarra la reforma laboral sin esperar a Esquerra y Orban exhibe su sintonía con Putin en pleno choque de la Unión Europea con Rusia. Vamos a la razón en la foto de portada. La vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz, durante su intervención ayer en el Senado, la vía Sánchez impone para la reforma laboral. La Moncloa tiene los votos para aprobar el decreto con Ciudadanos y los regionalistas. También dice la razón que Putin acusa a Biden de arrastrar a Rusia a la guerra. Vamos con el país. En la foto de portada la respuesta de la OTAN y Estados Unidos a Rusia y se ven unos folios. Bueno, esa es la foto, ¿eh? la imagen. Los documentos confidenciales enviados a Moscú. Estados Unidos y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme. Las cartas de Washington y la alianza en respuesta al Kremlin exigen una desescalada para facilitar el diálogo y rechazan cerrar la puerta a Ucrania. Viene ABC totalmente diferente. En la foto de portada sale Per Aragonés, el presidente catalán, rodeado de otros políticos de corte nacionalista. La Generalitat y el Parlamento catalán en rebeldía. El Govern prepara un decreto para incumplir la sentencia judicial que le obliga a dar el 25% de castellano en las aulas. Titular de ABC, llenar el depósito cuesta hoy un 25% más que hace un año. El precio del combustible en máximos históricos lastra la recuperación económica al afectar a todos los sectores y a la inflación. Periódicos más cercanos, en este caso Canarias 7, vamos con la foto de portada, dispositivo Taser para la policía local. Y en la imagen, bueno, pues muestran ahí dos policías, de la policía local Canaria, ayer en la presentación de, de estas armas Taser. Canarias se planta y alerta al Estado de que no hay sitio para más menores migrantes. Los próximos que lleguen se quedarán en las comisarías, advierte el gobierno regional. La provincia Sánchez apura la mayoría para la reforma laboral con NC y CC. Los nacionalistas canarios respaldan el proyecto pactado con empresarios y sindicatos que cuestionan PNV, Esquerra y Bildu, Pedro Quevedo y Ana Oramas contribuyen a que el proyecto salga adelante mañana en una votación trascendental para el gobierno el diario de avisos, la COVID obliga al recogimiento en el día de la patrona de Canarias. La celebración de la festividad de la Virgen de Candelaria se reduce por segundo año consecutivo a una misa que reunirá a fieles y autoridades insulares y regionales. Marca, bueno, Marca visita la Escoliña, donde aprendió el crack. En la escuela de Vinicius, sus profesores le recuerdan como un alumno aplicado, pero mejor con el balón. Cacao, su descubridor, cuenta cómo fueron sus inicios. Diario AS. En la foto portada, vitaminas para la liga. Y salen en las fotos bueno los fichajes del mercado invernal, de o al menos los que resultan más destacados. La porta apela a la fiscalía y se va el mejor. Tom Brady, el jugador con más anillos, anuncia su retirada de la NFL. Y vamos a terminar con el mundo deportivo, el killer con Abou especialista en marcar al Madrid y cuyo fichaje se oficializará hoy, Xavi ya tiene el ataque completo. Bueno y de esta manera terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos, pero la información no para en esta primera hora de programa. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, tenemos que ir con el boletín informativo y después... Conocemos a un partido político. Sus siglas son UEP, es decir, Unión Europea de Pensionistas y además tiene presencia en Gran Canaria. Hablamos con su presidente, Jean-Paul Rica, y de esta manera conocemos su ideario, programa y propuestas para los problemas actuales.
10: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: No dudes más y ven a conocernos.
10: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos Radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán... ...con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya, para ir con el boletín informativo... ...de las 9 de la mañana... Empezamos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ha incorporado al equipamiento de la policía local dispositivos electrónicos de control Taser. Es un arma no letal empleada por los cuerpos y fuerzas de seguridad que inmoviliza de forma temporal a sus objetivos mediante una descarga eléctrica. Se trata de un dispositivo alternativo a las armas de fuego cuya función principal es disuadir amenazas y rebajar la tensión en situaciones límite. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
2: El poder tener a la, estos eh, taser estos y además formar a las policías locales de las Palmas de Gran Canaria en su uso de manera que sea una garantía no solo para los agentes sino fundamentalmente para los ciudadanos e incluso para las personas que se puedan ver en, eh, implicadas en una situación de este tipo es para nosotros también una garantía de que la seguridad en las palmas de Gran Canaria está más garantizada.
1: ¿no? Estas armas no letales serán empleadas por la policía local en situaciones extremas en la que exista un riesgo racionalmente grave para la huida o integridad física del policía o de las terceras personas o en aquellas circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana. En Santa María de Guía, el barrio de Montaña Alta y sus pagos en las medianías del municipio han contado con una inversión municipal de 1.170.000 euros en los últimos dos años y medio, una cuantía que alcanzará los 2.357.000 euros el próximo año, según informó el alcalde Pedro Rodríguez en el transcurso del Pleno Ordinario celebrado este pasado lunes, donde dio cuenta del plan de gobierno municipal para esta zona del municipio. En Ingenio, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, dio cuenta en el pleno ordinario de enero celebrado este pasado lunes de las inversiones que va a recibir este año el Ayuntamiento de fondos supramunicipales procedentes del Cabildo y Gobierno de Canarias y del FEDER, además de los que aporta el propio ayuntamiento que ascienden a 18.637.000 euros y que están destinados a financiar diferentes proyectos para el desarrollo urbano y social del municipio. Escuchamos a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández.
6: 18.600.000 euros es lo que tenemos en el 2022, pero... Pero esto no, no es lo último, quedará todo el trabajo que se realice en este 2022, eh, habrá nuevas inversiones y algunas de ellas también se tendrán que pasar al año siguiente debido a, a precisamente, a acopar todo lo que nos no llega.
1: Entre las ayudas más destacadas figuran 3 millones para el comienzo de las obras de la circulación Ingenio Agüimes de una inversión plurianual total de 11 millones. La construcción de viviendas sociales en el barrio del Cristo casi 2 millones de euros. 970.000 euros para la nueva escuela infantil y 300.000 para la redacción de la conexión del nudo viario con la GC1. Pasamos a Firgas, donde el ayuntamiento ha culminado las obras de rehabilitación y reforma de la cancha del barrio de la Cruz, con un presupuesto aproximado de 38.000 euros, financiado por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria. Con esta obra se ha procedido a la sustitución del pavimento pintado de la superficie del terreno de juego y de los muros perimetrales de la instalación deportiva, dotándose de nuevas porterías y canastas de baloncesto. En Telde, el Ayuntamiento ha dado por finalizado este martes el expediente de regulación temporal de empleo de parques y jardines que se inició en 2013 derivado del plan de ajuste. Esto permitirá ahora que el servicio recupere la totalidad de la plantilla de 80 trabajadores nueve años después y que esto repercuta en la mejora del estado de los espacios verdes del municipio. Escuchamos a la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández.
8: Hoy damos un paso más en la recuperación de nuestra ciudad. Hemos pagado la deuda, como ya hemos dicho, y eso nos ha permitido acabar con el plan de ajuste, el plan de recorte, 12 años antes. Y como consecuencia de esto, hoy celebramos que recuperamos la plantilla completa de parques y jardines, acabamos con un ERTE que ha venido sufriendo durante todos estos años, durante nueve años los trabajadores y la ciudad de Telde, porque todo esto ha traído pues una un mal mantenimiento de los parques y jardines, a pesar de la profesionalidad de los trabajadores a quien hoy quiero felicitar por su enorme trabajo.
1: En Mogán ayer tuvo lugar la posesión de cinco oficiales de la Policía Local de Mogán tras haber participado en el concurso de méritos convocado por el ayuntamiento y en San Bartolomé de Tirajana el ayuntamiento realizó durante la semana pasada los trabajos de mantenimiento de las luminarias en el Paseo Costa Canaria con el objetivo de sustituir las luces fundidas y en mal estado. Un total de 40 lámparas tipo LED se sustituyeron a lo largo de los más de 5 kilómetros del paseo Costa Canaria que comienza en el barrio de San Agustín y acaba en las dunas de Maspalomas. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en nuestras redes sociales.
10: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos informando en las mañanas de FaiCan y vamos a conocer ahora el partido político que se presenta con las siglas UEP, es decir, Unión Europea de Pensionistas, y además tiene presencia aquí, en Gran Canaria. Vamos a hablar con su presidente, Joan Pau Rica López, y de esta manera vamos a conocer más en profundidad este partido político. Joan, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, antes de nada, preguntarle por, por la creación del partido, ¿cómo y cuándo se creó?
5: Bueno, este partido se creó el 16 de marzo del año 2020 y se legalizó el 14 de mayo del 2020 Quiere decir que somos un partido bebé que solamente tenemos un año y medio de vida
1: Y además justo coincide con la pandemia Sí, efectivamente, justo, justo.
5: hemos creado el partido en plena pandemia
1: Sí, 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 claro, 16 de marzo del año 2020, pues es que es una fecha casi señalada Sí, sí, efectivamente,
5: efectivamente, eso es así bueno, quiénes... Lo que pasa es que sí. la pandemia no podía parar eh, un deseo de la población que se tenía que materializar de una
7: forma o de otra
1: No, 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 hombre, la pandemia no puede parar ni la política ni, ni nada en que en ni ningún otro ámbito La verdad es que, pues, bueno, hay que seguir hacia adelante Seguimos viviendo en pandemia Pero hay que convivir con ello Eso sí, con la máxima precaución siempre posible Bueno, y en torno a la creación del partido ¿Esto cómo fue? ¿Quienes se juntaron? ¿Qué, qué, ¿Qué os impulsó realmente a, a, a generar este partido Que tiene un nombre claro, Unión Europea de Pensionistas?
5: Bueno, nosotros estamos eh, incentivados por los movimientos de pensionistas Que existen en Europa eh, en España se está practicando, una detectamos en su momento que se está practicando, como todo el mundo sabe, una política de confrontación entre los dos partidos eh, tradicionales de toda la vida. Esa confrontación eh, se materializa de forma de echarse los trastos a la cabeza y no resolver nada, o sea, prometer muchas cosas pero no cumplir casi ninguna de las promesas que se hacen y llegamos a la conclusión de que estamos en una situación, sobre todo el mundo pensionista, y el mundo más necesitado que hay, hay un montón de personas que no se las escuchan en ese país, ni tienen ningún tipo de presencia, o sea que son absolutamente invisibles, y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo para que esos invisibles se convirtieran en visibles en el Parlamento, y que las personas que en España no tienen voz, pudieran tener voz en el Parlamento.
1: Concretamente, ¿quiénes son los... esos invisibles, Joan Pau? Pues esos
5: invisibles son, por ejemplo, esas amas de casa que se han pasado la vida trabajando, levantando el país, que vienen de una posguerra, que ya tienen una edad, y que no cobran una pensión porque no se les ha reconocido un trabajo. O sea, esos invisibles son esos hijos nuestros que tenemos, que tienen 40 años y continúan viviendo en casa y no les escucha nadie porque están cobrando sueldos de mil eurista y no tienen la posibilidad de independizarse esos es invisibles son esos campesinos que tenéis por ejemplo en Canarias que tienen que tirar parte de la producción para que no les baje el precio porque no les resulta rentable venderlos plata pues tenemos que darles voz a esta gente se les tiene que dar voz es imposible de que continuemos de este modo y es imposible ...de que continuemos manejando un presupuesto del Estado como se está manejando... ...que es de casi, escúcheme bien, casi medio billón de euros... ...son mil millones de euros... ...estamos manejando ese dinero y tenemos regiones como la que usted ve... ...tenemos regiones con un paro galopante, con, con un paro del 18,1% como tienen ustedes... ...un paro del 17% como hay en el resto de la península... Y esto no se puede aguantar, y por tanto tiene que llegar un momento que nos hemos juntado unas personas que, que ya hemos hecho nuestra vida laboral, que ya hemos sido importantes en nuestros trabajos y que ahora queremos ser útiles, y hemos dicho, nos juntamos, montamos un partido y estamos dispuestos a practicar una política diferente a la que se practica hoy. ¿De qué tipo? Pues una política sin confrontación y una política de absoluta denuncia de todo lo que se hace mal sin poner nombres ni apellidos.
1: Bueno, es interesante lo de la política sin confrontación porque se está viendo o al menos yo así lo estoy notando cada vez más eh, tensionada a la sociedad cada vez incluso más polarizada y bueno, pues podemos poner un ejemplo bien claro lo que ha sucedido en estos últimos días en el ayuntamiento de Lorca donde se llegó a entrar eh, dentro del ayuntamiento a golpes esas imágenes que veíamos del Capitolio de Estados Unidos lo veíamos bueno, lejos pues eso mismo sucede aquí ha sucedido en nuestro país pero en este caso de una manera pequeña en un ayuntamiento, algo que es totalmente inadmisible. Y luego lo que es peor, que encima ya hemos escuchado aparte de esas personas que entraron en el ayuntamiento de Lorca y dicen que algunos que no sabían ni por qué entraban, que no sabían ni por qué estaban allí tan siquiera. Y bueno, pues allí fueron. Pues,
5: sí, sí, pero mire usted, eso, eso es algo que se ha practicado en Europa en todo el siglo pasado y con notable éxito, ¿eh? que es confundir al personal, enviarles la información pendentista que quiere quien la envía, y la gente, como tiene una formación justa, justa por no decir muy justita, pues la gente cree lo que le cuenta esa radio poco seria o esa televisión absolutamente eh, tendentista o parada o, mire usted, o derivada hacia un lugar o hacia el otro. Porque bien tenemos detectadas tanto las radios como las televisiones los que son de un de un color y los que son de otro por tanto esta gente envían una serie de discursos que son de confrontación y la gente se lo cree y asaltan un ayuntamiento pero el paradigma, el problema del asalto de ese ayuntamiento y mire, hablando concretamente de ese tema el problema no es si se hacen macrogranjas de animales o no se hacen macrogranjas de animales y se continúa con, con la no estabulación de los animales el problema está en que no se sabe qué hacer con ese producto ni con esos residuos y que el Estado no legisla lo suficiente como para que eh, las macrorranjas no sean un, un grave problema para el país o sobre todo sus subproductores ¿eh? Es que no se legisla, es que de verdad, créame, no se legisla, no se legisla nada. Las ayudas, por ejemplo, en La Palma no están llegando. Si es que es algo, es que es algo. Tenemos que hacer algo, créame. Hemos de hacer algo.
1: Bueno, y ahí está su partido. Por cierto, volviendo a lo que es plenamente el partido, ¿qué hoja de rutas se han marcado en cuanto a la expansión también?
5: Pues mire usted, actualmente de las 50 y alguna provincia que tenemos en España, tenemos 30 delegaciones ya, tenemos delegación en, la en las Canarias, que por cierto fue la segunda delegación del partido, eh, nuestro delegado está en Las Palmas de Gran Canaria Y tengo su teléfono para cuando ustedes lo deseen eh, Tenemos 30 delegaciones y pensamos llegar al Parlamento Español Pensamos llegar al Parlamento Español pero eh, evidentemente tenemos los pies en el suelo Sabemos que somos un partido pequeño, no tenemos ninguna financiación al habernos declarado a confesionales, es decir, que no somos ni de derechas ni de izquierdas, gracias a Dios. Uh -huh. eh, ¿Perdón?
1: No, que sí, afirmaba simplemente.
5: Ah, ya, ya. Digo que al habernos declarado a confesionales resulta de que no tenemos ningún tipo de financiación, o sea, que nos movemos por financiación privada, es decir, con las cuotas de nuestros asociados o nuestros afiliados y aportaciones de los miembros de la ejecutiva monetarias y por tanto óigame, estamos libres a opinar lo que tengamos que opinar, a luchar por lo que tengamos que luchar y a no depender de nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Pues nuestra hoja de ruta es entrar en el Parlamento Español en su momento en los parlamentos autonómicos y en las sedes municipales que seamos capaces de crear eh, grupos suficientes como para estar. Teniendo en cuenta Tenga usted en cuenta que el colectivo de pensionistas, que está muy politizado, que está muy politizado por parte de la izquierda sobre todo, uh -huh. el colectivo de pensionistas somos nueve millones de personas actuales. ¿eh? Contando con usted y con los de su generación, seremos tropecientos millones de personas y esperamos el voto de todo el mundo. En el supuesto de que consiguiéramos el voto de esos nueve millones de personas, muy, muy, es muy optimista ¿eh? No, no, sí, sí, claro, usted me pregunta cuál es <risa> nuestro objetivo Y yo le digo el objetivo El objetivo es, oiga, conseguir el voto de la mayoría de los españoles Que estamos de verdad cansados de un mal gobierno Pero que se me entienda No estamos cansados de este mal gobierno ¿eh? Estamos cansados del mal gobierno de España de todo el siglo pasado esto es una catástrofe y la hemos de resolver. Y entonces hemos de llegar donde podamos, a todos los parlamentos que podamos, porque se nos hace oír nuestra voz. Y nuestra voz es clara y sabemos lo que queremos. No mmm, desestimaremos ningún, ningún tema del ideario general del país.
1: Por ejemplo, para las elecciones de 2023, eh, ¿piensan presentarse esas elecciones?
5: Sí, si, si tenemos la posibilidad, sí, porque, mire usted, nos presentamos en las de Cataluña en su momento, nos presentamos en las de Madrid, pero eh, tuvimos la magnífica suerte de presentar una lista que, por acogiéndose al caso Cantó famoso, no sé si usted recuerda de qué se trata, nos echaron la lista atrás porque habían personas que no estaban empadronadas en Madrid. Sí, sí, cuando sí, sí, la sí. ley cuando la ley no lo dice, Ajá. créame. Hicimos un recurso para que vea usted cómo funciona en este país todo. ¿eh? Hicimos un recurso como nos echaron las listas para atrás hicimos un recurso a la justicia. Eh, admitieron el recurso porque lo apoyamos en lo que en el texto de la ley. Apoyamos el recurso del texto de la ley y su señoría nos, eh, y nos informa a través de quien corresponda un viernes por la tarde, a las 8 de la tarde, de que el lunes por la mañana nos hemos de presentar en su despacho con un abogado y un procurador. Dices, pero bueno, pero aquí alguien se ha vuelto loco. que... Y que si no nos presentábamos con un abogado y un procurador que nos archivaban el caso porque no le apetecía que nos defendiéramos nosotros personalmente. ¿A usted qué le parece? Pues eso lo hemos de arreglar. Porque la indefensión de los españoles es uno de los temas que tenemos que resolver de una vez por todas. O sea, la justicia de ser independiente y no al estar sujeta a las veleidades de ningún partido político.
1: Bueno, a ver si pueden presentarse ya con más garantías en las próximas elecciones Ya que llevan en su nombre Estamos lo de Unión en... Europea de pensionistas en este caso pues Vamos a valorar el, el sistema de pensiones y cómo lo ven
3: Bueno,
5: mire, el sistema de pensiones es, es un sistema que es absolutamente sostenible como, como en todos los países que tienen sistema de pensiones Porque en ningún lugar, um, Álvaro, en ningún lugar está escrito que las pensiones deben autosufragarse, o, es decir, esto no puede ser eh, que basemos toda la historia... ...en que la detracción que se hace de las nóminas sirva para pagar a, la, a los pensionistas actuales. Oiga, si esto es una partida del presupuesto general del Estado, ¿qué más da? Oiga, que rebajen otras partidas, es la partida más grande de las pensiones en este país... Son 171.165 171, millones de euros. Es decir, el 37,29% del presupuesto general del Estado son pensiones. Bueno, pues esto no creo que haya narices de bajarlo. O sea, no creo que haya narices de dejar de cobrarse. Pero sí que hay la posibilidad de que estas pensiones se direccionen hacia el sector privado... Y que las personas como usted Tengan uh -huh. dificultades para someterse A un régimen de pensiones Que se las paga el Estado De forma normalizada Pero lo que sí que le aseguro Es que si no hacemos nada Sus hijos, los hijos de usted No cobrarán pensión
1: ¿Como economista Entonces, qué es? ¿Esa derivación sí. al sector privado
5: cómo sería? Pues supongo que obligarán a hacer Lo mismo que se está haciendo en la sanidad pues A que, a que usted se afilie alguna empresa que sea capaz de crearle un plan de pensiones. O sea, que usted aporte unos dineritos cada mes y esta empresa, a través de invertir mediante el sistema de SICAPS o el sistema que crea conveniente esa empresa, pues eh, le aporte una pensión hasta el día que usted se muera. Entonces el Estado quedará liberado de pagarle a usted la pensión.
1: Bueno, no, está claro, ¿no? Como, como lo ha planteado, y por lo que comenta, esa sería para otra generación, pero ya para futuras generaciones
5: ve inviable, claro, el pago de las pensiones. Bueno, sin duda, sin duda. Bueno, destinarán el dinero a otra cosa. Vamos a ver, mire usted, en un en un presupuesto general del estado como el que tiene España, que es un presupuesto que es mareante, de verdad que es mareante, es un presupuesto muy grande, resulta de que eh, eh, una de las cosas que detectamos desde el partido es que se administra mal el dinero que el Estado tiene para gastar. Entonces, si usted lee el presupuesto general del Estado del año 2022, lo que hay, por de pronto ya se parte con la idea de que habrá un déficit. De eso ya para empezar, o sea, que fíjese usted. Eh, el Estado ya marca las cosas diciendo gastaremos más de lo que seremos capaces de ingresar. Pues, por tanto, ajustense a lo que son capaces de ingresar. Eso para empezar. Porque bien lo hace la señora del quinto segundo de la calle de esa, de ahí al lado de usted. Para vivir se tiene que ajustar a los mil euritos que le trae su marido cada mes. Por tanto, bueno, pues el Estado no. Pero para que vea usted cómo se administra el dinero y para que vea usted si hemos de hacer cosas, en este país, por ejemplo, mire usted, para eh, la sanidad... ...hay un presupuesto de 6.600 millones de euros... ...y para Educación hay un presupuesto de 5.000 millones de euros. Y es mucho dinero, mucho dinero, ¿eh? O sea, en total 11.000 millones entre los dos, entre los dos eh, ministerios. Pero sin embargo para Defensa hay un presupuesto de 9.700 millones, oígame... ...para Defensa, 9.700 millones, mucho más que para Sanidad... ...y mucho más que para Educación... ...y juntas las dos son casi el presupuesto de defensa... ...pero esto ¿dónde se ha visto, hombre? O sea, ¿qué es que pasa? ¿Que nuestros hijos que serán los que tienen que gobernarnos pasado mañana... ...no tenemos que obligarles y que ofrecerles... ...y que, eh, que permitirles que tengan una educación de primera? Pues por lo visto no. ¿O tenemos que tener una, una sanidad que no tiene suficientes medios... Y no tiene suficientes efectivos humanos para, para mantener un presupuesto de defensa de casi 10.000 millones de euros. Pero ¿saben ustedes lo que es eso? Chicos, hemos de hacer algo. Hemos de hacer algo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo.
1: Le voy a preguntar, sí,
5: pues, Joan,
1: sí, sí, ya ya, aprovechando que es economista, y ahora que acaban de salir los datos del paro, que mientras estaba hablando los estaba buscando, el paro sube en 17.173 personas en enero, su menor alza en este mes, desde el año 1998, Ajá. con récord de contratos fijos, y la Seguridad Social pierde 197.750 afiliados medios en enero, pero suma... 72.000 sin la estacionalidad bueno, esos datos del paro son los... el mes de enero pues hombre, no suele ser un, un buen mes para, lo, para el paro, pero bueno cogiendo la inercia que se lleva, los últimos datos de, del paro de los últimos meses, más las previsiones de cara a este año 2022 ¿qué situación pinta? Pues
5: usted la situación pinta bien y, y pinta bien por una sencilla razón porque hemos tocado fondo y ahora lo fácil es que cualquier cosa que se haga es sumar. O sea, ahora cuesta mucho restar. Por tanto, ha habido... Mire usted, si hablamos concretamente ya no de toda España, algo que les afecta a ustedes, si hablamos de Canarias tienen ustedes un paro del 18,1%. Pero es que el problema está en que no es difícil de que el paro mejore en las palmas, de, perdón, en las palmas, en todas las islas o en toda España. No es difícil que mejore porque ha llegado una situación que tenemos demasiada gente parada. Tenemos tres millones de personas que están con las manos en los bolsillos. Pero eso hemos de resolverlo, pero es que se ha de resolver de forma fácil. Es decir, favoreciendo que eh, los creadores de empleo, como son los autónomos, porque son los que más crean empleo en este país, eh bueno, vuelvan a ponerse otra vez en marcha y vuelvan a buscar el frutero, a una persona que la ayude.
14: Tampoco a hay que trabajo? olvidar,
1: Joan, los trabajadores que están en ERTE, ¿eh? que hay más de 100.000 personas que están en ERTE. Sí, sí, sí,
5: sí, sí, hay casi casi 150.000 personas en
1: ERTE. 105.000 concretamente, dice,
5: sí, sí. que cerraron en ERTE. Bueno, lo que pasa que los datos los datos de, de que se ofrecen no son siempre exactos, pero bueno, además esto es muy fluctuante. Pero con todo y con eso... Si son esos 106.000 eh, empleados en ERTE, pues bueno, un buen día. Estas empresas supongo que volverán a reactivar su actividad en el momento de que eh, la necesidad de compra pues, se materialice.
1: John Pau Rica, que se nos acaba el tiempo. Un último apunte que quiera dejar para nuestros oyentes, y bueno, ya tendremos tiempo más adelante, sin duda alguna, para continuar hablando y conociendo más sobre... Bueno, pues podemos seguir charlando sobre diversos temas, como están saliendo ahora en estos momentos. Algo que quiera trasladar a nuestros oyentes, Joan. Pues
3: sí, quiero sobre todo,
5: ya que me ofrece usted esta posibilidad, quiero decirles a la gente de las Islas Canarias, de que nosotros somos los que tenemos la obligación de seguir viviendo con dignidad en el país. Porque nosotros somos los que hemos levantado este país después de una guerra civil. Por lo tanto, empiecen ustedes a pensar que los partidos tradicionales lo único que hacen es prometer, pero no cumplen lo que prometen. Por lo tanto, necesitamos poner gente en los parlamentos que ya no tengan nada que perder, que puedan tener el verbo libre, que puedan decir lo que tengan que decir, que se puedan proyectar en el, en el paraninfo de, de ese lugar o, o en el púlpito, llámenlo ustedes como quieran, y que les puedan preguntar a los políticos actuales si no les da vergüenza con lo que están haciendo con nuestro dinero. Por lo tanto, necesitamos que nos juntemos Y que seamos capaces de votar a unísono Esto lo hemos de corregir Y lo hemos de corregir de una vez por todas Por nuestros hijos No por nosotros que ya nosotros, gracias a Dios, la vida la tenemos resuelta Pero por nuestros hijos y por nuestros nietos que se lo merecen Hemos de corregir esta situación Por lo tanto, esperemos unirnos Tienen ustedes la posibilidad de hacerlo en las, islas, en las Islas Canarias tienen la posibilidad de hacerlo con nuestra delegación en Gran Canaria y en el resto de España del mismo modo. Por lo tanto, en el momento que lleguemos a los parlamentos, esto, les damos nuestra palabra de honor, esto cambiará, porque nosotros nos estamos dejando la piel por todos ustedes.
1: Juan Pau Rica, presidente de Unión Europea de Pensionistas. Gracias por estos minutos, seguimos en contacto. Muchas gracias, un saludo.
5: Gracias a usted, Álvaro, ha sido un placer.
1: FICAN,
10: Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: Nos vamos a publicidad Un minuto y terminamos Con esta primera hora de programa Sobre información
10: Estás escuchando FICAN, Red de Emisoras, Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas, 91.4 FICAN, Red de Emisoras Somos gente, somos radio
11: 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor Número 5 en Mar Pequeña Al lado de Radio Faicán
12: Somos gente, somos radio, radio, radio. Somos gente, somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Vamos con el repaso, como siempre hacemos a los periódicos de tirada digital, es decir, el kiosco digital Juan Cruz Peña está de permiso de paternidad, así que voy leyendo yo las portadas de los periódicos. Empezamos en el confidencial. La imprecisión del INE con el IPC infla los alquileres y el gasto público en pensiones. España está viviendo una escalada de los precios como no se había visto en tres décadas. El cálculo del IPC estuvo sesgado al alza por la omisión de los contratos de electricidad del mercado libre con una desviación de casi un 1%, lo que elevó los precios y prestaciones indexados a este indicador. El español.com. El paro suben en 17.000 personas en el enero, menos negativo desde 1998. La agresividad de Putin y su viaje estratégico a China redoblan la inquietud en Washington y la Unión Europea. Vamos con OK Diario, oficina de empleo. El paro sube en enero tras 10 meses de caída. Se destruyen 197.750 empleos y aumentan los ERTE. Sánchez obliga a los azafatos de España en la Expo de Dubái a vivir en un arrabal con el salario mínimo a el diario.es, el gobierno asume que la reforma laboral sale con ciudadanos y no con el bloque de la investidura. Enero registra una caída de 198.000 afiliados, pero con una alza mínima del paro y récord de indefinidos. Público, el paro sube en 17.173 personas, su menor repunte en enero desde 1998 con récord de contratos fijos. Los datos de empleo de enero, la última carta de Yolanda Díaz para traer a Esquerra, PNV y Bildu a la reforma laboral. El Banco Santander gana 8.124 millones de euros en 2027, es un 78% más que en el año 2020. ¿Qué piensan los jóvenes de Castilla y León? Radiografía de los electores menores de 24 años. ¿Quién les cae mejor? ¿Por qué? ¿Votarán? Bueno, pues un reportaje de Huffington Post. Lo más del día. Putin considera que el ingreso de Ucrania en la OTAN podría llevar a una guerra por Crimea. El paro sube en 17.173 personas en enero, pero con récord de contratos fijos. Yolanda Díaz le devuelve a Esquerra el ultimátum sobre la reforma laboral. Y en economía, el economista dice lo siguiente, el PIB andaluz crece el 6,1%, nueve décimas más que la media nacional, en España hay 7.000 ricos y no se puede recaudar más por esa vía, es la entrevista Antonio Garamendi, el presidente de la patronal de la COE, y el empleo supera la cuesta de enero pese a perder 200.000 y sumar 17.000 parados cinco días, la Seguridad Social pierde casi 200.000 cotizantes en enero por el, por el fin de la Navidad y la sexta ola. El turismo se une y exige alargar los ERTE hasta junio para evitar miles de despidos. Santander gana 8.124 millones y elevará la remuneración al accionista por encima del 40% a largo plazo. Terminamos con esta información, con el kiosco digital. Vamos a ir a Twitter directamente y es que andamos un poquillo justos de tiempo, tenemos que cuadrar en esta primera hora la información esta primera hora que es plenamente informativa y luego ya llega un momento más distendido con nuestro nutricionista y hablaremos ya de otras cosas bueno Mingo, atento, tendencias miércoles miércoles tiene que ver con Mundo, chicas. Es la primera tendencia. 27X con gaming. Día Mundial de los Humedades. Esa es la tercera tendencia. Ya tenemos Día Mundial para hoy, para este 2 del 2 del 22. Yo me revelo 2F. Apoyo Rocío 2F. Mira, Rocío tiene más apoyo que nadie. ¿eh? Todos los días están igual. Día de la marmota en Estados Unidos. Te voy a contar lo que ha pasado. En Estados Unidos sacan una marmota y viendo la sombra que da la marmota. Calculan cuánto va a durar el invierno, es decir, cuándo llegará la primavera. ¿Sabes lo que ha pasado? Que se ha muerto la marmota. Que no lo pueden calcular. Que no hay una marmota de repuesto. Bueno, igual ahora sacan una marmota de repuesto. Pero la marmota que iban a usar se ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un año va a durar el invierno? Pues no lo pueden calcular el día de la marmota en Estados Unidos. Alguna solución, hay que buscar a todo esto, pero de momento así está el Día de la Marmota en Estados Unidos. Milton Mel, García Geas la octava tendencia, Candelaria, y además aquí en Canarias más aún, Yolanda Díaz, Dave Filoni, Olona, Phil, Candelas, Kiko Rivera, presentación del señor Ulises, Templo y Rayo. Esas son, estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter donde no hay nada... Muy, muy destacado. Son 20 tendencias bastante diferentes entre sí. La marmota Milton Mel muere antes de la celebración del Día de la Marmota en New Jersey. Y mingo. Pues ya veremos. A ver qué solución buscan a todo esto. Vamos a parar otro breve minuto. No, vamos a parar no. Vamos a ir con el nutricionista, con Iván Tardón y... Que tenemos que reconvertir un poquito el programa Si sí, vamos a ir con el nutricionista Con Iván Tardón Vamos a hablar ya con él en breve Sobre la dieta y el COVID Y luego ya después de Iván Es cuando sí que sí Nos vamos a ir a publicidad Siempre, todos los miércoles Hablamos de nutrición Y lo hacemos con nuestro experto Con Iván Tardón Así que todo aquel Que quiera hacerle una pregunta Que nos envíe un WhatsApp al 656. 60 96 92, 656 60 96 92, se la trasladamos a Iván y luego pues en algún miércoles es, él nos dará la respuesta a esa pregunta, a esa consulta que haya podido hacer algún oyente. En cuanto esté ya todo preparado, porque también vamos a hacer videollamada, lo vamos a emitir en directo a través de nuestro canal de Facebook, luego quedan subidas en YouTube las videollamadas Vamos a iremos con Iván Tardón. Recordamos que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, nos podéis dar a seguir y luego tenemos también YouTube para que se suscriban todos ustedes a nuestro canal. Venga, vamos ya con Iván Tardón.
0: La salud al día.
3: Y
1: saludamos ya a nuestro experto en nutrición, Iván Tardón Iván, buenos días
15: Buenos días, Álvaro ¿Qué, ¿Qué tal? tal ¿cómo
1: estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú?
15: Mira, perfectamente,
1: sigo vivo <ríe> Sí, ¿no? <ríe> bueno, porque si alguno le ha pillado un poco de, de sorpresa Como diciendo, pero ¿por qué dice Iván que sigue vivo? Bueno, sigues vivo por... cuéntalo tú, Iván
15: Sí, bueno, la semana pasada Durante 10 días he estado con COVID precisamente y, y bueno, pues se pasa mal, la verdad que se pasa mal y bueno, ya hemos pasado por esa por esa fase y ahora ya estamos en una fase totalmente recuperada y, y bueno, trabajando como, como siempre
1: Bueno, pues como las millones y millones de personas que en nuestro país se han infectado por COVID y eso aún así teniendo el máximo de los cuidados que tienes, Iván ¿eh?
15: Sí, la verdad que mira, en eh, la consulta entre paciente y paciente se limpia con alcohol eh, se tiene un cuidado pues de distanciamiento entre paciente y paciente también para que no, no se mezclen entre sí en la consulta tenemos dos metros de separación hay una ventana abierta o si no hay una ventana por lo menos hay una corriente de aire entre medio eh, para evitar ese, ese flujo de digamos de, de, de aire entre, entre nosotros dos que, que, que haya digamos, una pequeña corriente que se lleve todo lo que, lo que se pueda nada, usted tiene que pillar te pilla, yo creo que la entrada fue por, por mi casa, por, por, mi, por mi hija de tres años, que eso es fácil de que, de que te entre cualquier virus pero lo bueno es que mientras estuve con, con el virus, eh, sin saberlo yo, en la, estaba en consulta ese día, cada vez me iban contando cada vez peor, 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 al final no se lo pega a nadie, con lo cual las mascarillas, el distanciamiento y las medidas hacen mucho... Eh, para evitar el contagio.
1: Claro, en esa de esa forma, ¿no? Al tener esos síntomas, pues viene la prevención. Bueno, prevención hay que tener siempre, pero bueno, los síntomas es la alerta. Al final, lo malo es los asintomáticos, ¿no? Que, que son transmisores más fáciles. Más fáciles cuando nos descuidamos, cuando estamos en casa, cuando estamos con la familia, pues ya ahí es el momento en el que pues bajamos un poquito la guardia. Y en cuanto a, a los síntomas que viviste, Iván, porque bueno, cada uno lo vive de, de una manera. Lo que está claro es que los negacionistas que que niegan el virus. Es que los que yo que yo sepa no me he contagiado, ¿no? Pero los que por suerte, los que eh, los pff, habéis contagiado y encima habéis tenido síntomas, ¿qué, qué, qué cara se os queda cuando dicen no no que, que el virus es todo una patraña, que es una invención, que es todo campaña.
15: Yo puedo entender que hayan negacionistas contra las vacunas lo puedo entender porque las vacunas son relativamente pues nuevas, que no, no tienen digamos una experimentación y bueno, puedes tener tus dudas a la vez que te, te pinchas esa vacuna y, y aún así te contagias, ¿no? Con lo cual podrías tener esa, ese tipo de, de dudas pero el virus existe, o sea el virus está ahí eh, la, los síntomas que llegué a tener, pues 39 de fiebre, 39 y medio de fiebre, durante tres días seguidos tomándome medicame, medicamentos, eh, pues una tos después, pues, flemas, muchas mucosidades y, y bueno, pues a día de hoy todavía me queda un poquito de garrapera y tal, pero, pero bueno, se me quitó también el olfato durante un par de días, dejé de comer durante casi dos o tres días también. O sea, el virus está es
1: Sí, decir. sí, sí, no, no, y los síntomas son fuertes, eh, ojo Por lo que nos estás sí, contando sí, sí. Porque muchas veces ahora parece que le estamos quitando peso a Omicron Como que te contagias y no pasa nada y no tienes la menor sintomatología Y no es así, vamos
15: Sí, sí, no, al final puede ser que haya cogido Omicron Y puede ser que por eso no fue tan, tan, tan fuerte, no lo sé hay gente que me dice, no, no, lo tuyo fue Delta casi seguro porque por, por como me lo estás contando, pero bueno, al final es COVID y lo tuve y ya,
1: bueno, ahí está. Eso es, COVID es COVID. Bueno, pues seguimos abogando ¿eh? por todas esas medidas que todo el mundo las siga implementando y luego ahí está la vacuna también con un porcentaje enorme de, en nuestro caso, en nuestro país, de personas que se han vacunado. Pero estamos en la sección de nutrición y lo que vamos a hacer, Iván, es relacionar ...la nutrición con la COVID-19.
15: Sí, exactamente. Mira, eh, yo estoy cansado de leer un montón de artículos... ...en el que eh, pues se habla un poco de que... Eh, ...la alimentación, comiendo sano... ...no te vas a contagiar en la vida... ...o que, o que bueno, que, que es mágica, ¿no? Digamos que, que, que simplemente con hacer deporte... ...y hacer, digamos, una vida una buena vida alimenticia... ...una buena nutrición... ...te vas a evitar el contagio... no hace falta ni siquiera una vacuna. Eso es falso, ¿no? Eh, al final, por mucho que comas bien... Y aquí tienes, digamos, el ejemplo claro. ¿no? yo suelo comer <risa> bien al 95%, digamos, el ejemplo. y aún así aún así me he contagiado. El tema es que, bueno, que sí es verdad que puedes tener el cuerpo más fuerte, más preparado, a la hora de que cuando venga esa infección o esa, ese virus, pues digamos, eh, los efectos sean un poquito menores, que lo puedas llevar relativamente mejor y que a lo mejor no tengas necesidad ni siquiera de, de tener que ir a urgencias, ¿no? Eh, el que una persona que tenga, por ejemplo, un peso saludable, eh, en comparación con una persona que tenga obesidad, eh, la diferencia puede ser que una persona termine en UCI o que termine simplemente encamada durante dos o tres días, como me pasó a mí. Uh -huh. eh, y, y tengo casos cercanos eh, de personas que, que con obesidad, pues, antes casi casi entrando en, en, en la UCI claro Entonces, y fíjate Iván es
1: que es lo que siempre comentamos la obesidad que no solo es ya estético ¿no? que a lo largo del programa siempre comentamos pues eh, todos los problemas que conllevan eh, de salud eh, la obesidad y es que encima con la COVID aún es peor
15: sí es un factor determinante o sea uh -huh. un factor de digamos tienes tu cuerpo poco preparado eh, una persona que no haga deporte digamos diariamente, pues también tiene factores de riesgo porque no está preparado digamos no tienes esos pulmones eh, bien desarrollados como para que eh, una enfermedad vírica que te ataca precisamente los pulmones, se pueda defender perfectamente claro, en este Entonces, caso
1: Iván, perdón que te corte, eh... Estás hablando ¿no? de esa condición pulmonar, deporte, ejercicio físico, aquellos que hacen un poquito de ejercicio, caminar, un ejercicio más o menos leve, moderado, ¿esa, ¿esos cambios, esas adaptaciones eh, les influiría o es solo ya en las personas que realizan deporte de cierta intensidad?
15: Mira, fíjate que ha, visto, ha habido hasta o incluso muertes de personas deportistas, o sea, eh, estamos hablando de casos excepcionales, ¿no?, que puede pasarte también que si te tiene que tocar, te toca. Sí. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si tienes una vida eh, que no es sedentaria, una, una vida que es deportiva, que digamos que hay, incluso metes algunas intensidades durante la semana en el que, bueno, tu, tu cuerpo se va adaptando a diferentes, eh, dif diferentes digamos, situaciones y que esos pulmones estén un poquito más desarrollados al final tienes los músculos más preparados del, del sistema pulmonar con lo cual al final pues eh, la respiración va mejor eh, tienes más potencia a la hora de toser con lo cual vas a eliminar más eh, más flema y, eh, y bueno eh, te digo el, el tener un peso saludable es esencial para que digamos eh, pases el covid pues de una manera mucho más eh, positiva
1: y de ahí de la importancia de todos los miércoles esta sección de recalcar la lucha que tenemos en la salud al día, que es como se llama la sección para luchar contra la obesidad y tener unos hábitos alimenticios y nutricionales lo más correctos posibles. Déjanos, Iván, algún consejo también para los oyentes, a ver si ya en este predicar eh, van entrando en razón.
15: Mira, en cuanto a, por ejemplo, al pre-COVID, digamos, antes de que cojas el COVID, lo ideal es eso, empezar a hacer una actividad física, empezar a cuidarte la alimentación, reducir un poquito el peso, intentar que más o menos el peso esté adecuado para que, digamos, eh, estés mejor preparado para, para lo que pueda venirte. Una vez que tengas el COVID, eh, se te va a quitar posiblemente el apetito, con lo cual, al final, vas a tener que intentar comer. Por, yo he llegado a comer 500 calorías diarias de 2.000 calorías que necesitaba, o sea... Eh, una barbaridad de, de, de pocas comidas que estaba comiendo Y al final, ¿qué optaba? Pues por lo que entraba Lo que entraba eran calditos, sopas, cremas Todo lo que se ha licuado, digamos zumos y cositas así Cada vez que intentaba, que podía meter algo en el cuerpo Pues intentaba meterlo rápidamente ¿no? Las cosas sólidas son prácticamente imposibles Si son empanados ya, pues ni te, ni te digo Porque ya se te quedan aquí, tra aquí Trabados en el mm -hmm. cuello y, y no te baja eh, intentar beber mucha agua, porque también eh, eso va a hacer que la fiebre baje un poquito más, que, que, te, que estés más preparado, estés más hidratado, y ya en el post-COVID, digamos, cuando ya has pasado esa enfermedad, pues intentar meter la alimentación lo más rápidamente posible, eh, meter mucha proteína para recuperar esa masa muscular perdida, intentar meter un poco de actividad física cuando ya te, te sientas totalmente recuperado, o sea, no intentar salir del COVID Y automáticamente meterte a hacer ejercicio al día siguiente Sino darte tu tiempo para recuperarte ¿no?
1: Sí que hay mucho eh, que sufre Que dice, buf, he perdido estos días de entrenamiento Los tengo que recuperar
15: Claro, y, y estás en una situación todavía de debilidad O sea, si tú te metes directamente A, a hacer pesas o a correr o lo que sea Al día siguiente eh, Vas a terminar posiblemente otra vez en la cama Dos o tres días más <risa> Así que al final lo que tienes que hacer es hacerlo Con mucha cabeza y progresivo ¿no? Poquito a poco
1: Está claro. Y eso es, de, estábamos hablando, ¿no? Para después del COVID, pues eh, esas pautas claras que, que nos está dejando Iván. Luego, más, que, más cosas que te quería preguntar. Bueno, ¿pierdes el gusto, pierdes el, osfa, el olfato a través de la alimentación? ¿Se puede hacer algo o eso vuelve cuando vuelve?
15: Bueno, eh, si tienes náuseas, intentar comer cosas que sean frías, porque uh -huh. realmente las cosas calientes te van a producir todavía más náuseas y te va a volver el gusto cuando pueda o sea, cuando, cuando él quiera realmente no vas a poder hacer nada con la alimentación porque eso ya es cuestión de, de el virus no puedes hacer nada contra ello intentar tomar un, uno o dos cítricos la, al día para que intentes digamos, subir esa vitamina C y, y evitar los, digamos, la, las infecciones eh, bueno, tomar alimentos que sean ricos en, vita, en zinc también, como por ejemplo las ostras, los mejillones las carnes, carne roja ...para que, digamos, subas esa, esa posibilidad de, de reforzar ese sistema inmune también. Eso es lo que podemos hacer desde la alimentación, no se puede hacer mucho más.
1: Ya, no, no, pero bueno, eh, son buenos buenos apuntes y buenas pautas. Y, hombre, esto es obvio, ¿no? Y hay que hacerlo siempre... ...pero esa buena higiene con los alimentos, ciertos alimentos que hay que limpiarlos... ...otros que hay que cocinarlos bien también.
15: Sí, bueno, el hecho de que comas, por ejemplo, algo crudo... ...lógicamente tendrás que eh, limpiarlo previamente... No hace falta tampoco llegar al extremo de buscar una lejía especial para limpiar esos alimentos. Realmente, con cuando le metan debajo del grifo, lo deja un buen restregón, está bien. Yo he visto personas que limpian una lechuga simplemente con meterla debajo del grifo y ya está. Uh -huh. Eso no limpia nada. Lo que tienes que hacer es frotar ese alimento. ¿no? Y, y con eso es suficiente. No hace falta buscar una lejía especial para limpiar.
1: Frotar, ¿no? Entonces, vale, vale. Sí, sí, porque es verdad, lo de la lechuga, bueno, yo lo he visto pero en muchos casos, además. eso de Meterla así un poquito como por cumplir debajo del grifo.
15: Sí, para refrescarla. Sí,
1: por si cae un poco de tierra o algo, como que, bueno, aquí lo quito por si hay algún gusano.
15: Pero al final te la llevas a la, a la ensaladera seguro, ¿no? Al final mm. te llevas el trocito de tierra, el trocito de gusano o lo que sea, pero no has quitado nada. Lo, lo ideal es limpiar bien, eh, si es un alimento crudo y si es cocinado, pues, hombre, previamente lo lógico también es que lo limpies un poquito para que no se te quede en el caldo. Y después cocinarlo y ya no tienes ningún problema. Qué bueno ese apunte. Bueno, Iván,
1: antes de despedirnos, una reflexión, algo que nos quieras dejar ya sobre el COVID.
15: Bueno, decir y recordar que, que el COVID existe, que, que, que la gente se ande con cuidado con ello, que muchas veces por mucho que nos protejamos al final no va a tocar, pero bueno, eh, si nos toca de forma suave pues lo pasaremos y, y sin problema. Y eso sí, intentar prevenir pues con una buena alimentación, un buen ejercicio diario, reducir un poquito el pesito como hemos dicho anteriormente y así de esa manera tendremos un cuerpo más preparado para lo que pueda venir.
1: Nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, como siempre todos los miércoles. Iván, muchísimas gracias, nos citamos ya para la semana que viene. Feliz semana.
15: Igualmente, hasta el próximo miércoles. Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de
1: faikán. Paramos, nos vamos a publicidad un minuto y llega el historiador Jonathan Allen en las mañanas de Faicán Y es que la Casa Museo León y Castillo de Telde inicia hoy el ciclo vivencias paralelas Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós Vamos a conocer en qué consiste todo esto, de la que puede participar todo el mundo Nos podemos apuntar en la Casa Museo León y Castillo de Telde, llamamos o les enviamos un whatsapp Esa es la forma y además es gratuito
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Saludamos ya a Jonathan Allen. Jonathan, buenos días.
3: Hola, buenos
1: días. Estamos deseando conocer qué se quiere hacer con ese ciclo anunciado como vivencias paralelas Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós, 1870-1920.
3: Bueno, eh, es, el, digamos, la primera parte de un ciclo de talleres literarios eh, a largo plazo eh, que durará hasta el 2024, si es que el mundo no se ha acabado antes. Entonces, eh, lo que pretende vivencias paralelas, eh, y es, digamos, que la conclusión de otras actividades eh, y conferencias eh, anteriores, la primera fue el taller literario que hicimos en el 2020 sobre mis tiempos, la autobiografía de Fernando León y Castillo, y después en el 2021 hicimos pues una serie de conferencias que se llamaban Diálogos Leoninos. Eh, bien, entonces, Vivencias Paralelas eh, se centra. Eh, en los cinco últimos episodios, perdón, en la quinta serie, los últimos episodios nacionales que escribió Galdós. ¿Por qué? Porque son, eh, eh, cada episodio es uh -huh. dedicado en concreto a una época eh, histórica que eh, Galdós y León y Castillo eh, tanto vivieron como espectadores que como actores. O sea... Eh, Ambos eh, tuvieron actividad en, en la cortes. Galdós, como sabemos, fue diputado dos veces por dos partidos distintos, Yoni Castillo, hasta su partida a París para ser embajador en el, en el 88, eh, fue eh, un político destacado del Partido Liberal.
1: Además es una parte convulsa de la historia de España
3: una parte muy convulsa uh -huh. de la historia de España, porque en concreto empezamos con España sin rey, que corresponde al periodo eh, justo después de la abdicación del destronamiento de Isabel II, que ya está en el exilio en Francia, eh, y eh, son los primeros años del de septenio revolucionario, uh -huh. eh, que desgraciadamente pues acabó como acabó. Entonces, eh, tanto eh, eh, Galdós como cronista como periodista entonces y asiduo a la grada del público eh, en las cortes como León y Castillo, orador y defensor de las políticas eh, de su partido liberal, están presentes en este momento. Y el texto de Galdós, eh, que es una descripción histórica, social, un análisis moral en profundidad, eh, eh, tipológico, una historia sobre el Madrid de aquella época, pues, eh, que es el de también de Don Fernando, ¿no? ¿Sí? Todo esto es, eh, digamos, el contexto. Para realizar el taller de lectura. Ahí está, está la como... clave.
1: El taller de lectura, porque aquí es donde también hay que profundizar y mostrárselo a los oyentes, ¿no? Para despertar también el interés por lo que se va a hacer. Un taller de lectura donde va a haber una inversión lógicamente en diferentes aspectos. Estamos hablando de la política, la hablar también del contexto histórico, culturales, artísticos. No, por
3: supuesto. O sea, eh, en Galdós, como un gran escritor realista que es, eh, nos brinda una imagen eh, muy completa eh, de distintas facetas poliédricas de su momento ¿no? entonces, bueno, eh, el trasfondo político digamos que es el nexo entre eh, estos dos personajes y antiguos amigos, ¿no? todos que fueron compañeros de clase del Colegio San Agustín en vegueta en Las Palmas, antes de marcharse a la península ambos, eh, pero bueno eh, el taller de lectura también eh, eh, pretende explorar cómo Valdós proyecta a sus personajes, cómo los crea eh, la gran riqueza eh, de su eh, caracterización eh, y cómo esos personajes corresponden, eh, representan eh, tanto distintas esferas como tendencias, eh, como estamentos sociales del Madrid de eh, Poe Isabel II, ¿no? De los años de la gloriosa. Un taller de lectura, pues. Un taller de lectura, Jonathan, que por
1: lo que escucho, y además que esto siempre es muy interesante, al final. Es activo, es decir, los que vayan a acudir mmm, Tienen que estar y van a trabajar de una manera activa No es como a veces que acudimos a ciclos O conferencias o talleres Que somos meros espectadores
3: No, por supuesto que no Bueno, yo siempre le digo a mi público Que desgraciadamente, o afortunadamente eh, Es un público a partir de los 40 años En su gran mayoría eh, Y esto es muchísimo eh, Pues da mucha pena eh, El taller de, la, de lectura es fundamentalmente interactivo O sea vamos viendo eh, párrafos, páginas, yo hablo, el público habla, no que me interrumpa, sino que habla. No es una conferencia para tomar notas, es un proceso interactivo y por supuesto, una de las cosas más interesantes eh, de estos últimos años eh, hemos estado haciendo lectura de textos de León y Castillo y de Benito Pérez Galdó, eh, es que comparamos con la situación actual de España y uh -huh. también con los años justos antes de la Guerra Civil, la Primera y la Segunda República. Eh, entonces, eso es fundamental, esa interacción eh, con el público. Si no, no existiría el taller de latina. Y cada ciclo, cada taller de lectura, al final tiene una última conferencia con un conferenciante invitado. El primero eh, va a ser eh, Rafael Esparza y Yolanda Arencivia... Eh, que cada uno se va a centrar en un episodio nacional de Galdo y luego ampliar y hablar de todo lo que eh, sucede en, en estas novelas. O sea que no solo soy yo, sino que siempre he invitado a una persona más que es un referente en su campo, sea historia o literatura, para mm, pues, tener otras voces y, y enriquecer eh, la
1: experiencia. Pues yo creo que es una manera formidable al final de acercarse a esta parte de la obra, ¿no? Al final se va a contextualizar la obra e incluso, bueno, conocer ese contexto histórico que influyó en la vida, en la vida personal y por supuesto en las obras y trabajos de tanto de Benito como de Fernando. No,
3: por supuesto. Y luego nos dirá de que. Eh, a través del Aldós y de Fernando Lomelín Castillo eh, tenemos mm, un testimonio directísimo eh, de la realidad española en estos momentos eh, y que son dos gran canarios muy ilustres que nos están filtrando esto, ¿no? Eh, uno ministro, el gobernador civil eh, y Aldós diputado eh, y, y bueno su Testimonio es muy rico, no debe perderse su valor para eh, las generaciones jóvenes y, bueno, eh, seguimos teniendo ministros canarios eh, en las Cortes, sí. pero hay que ser conscientes de que ya existían en el siglo XIX, hay muchos otros, por supuesto, y ya esto yo creo que también es un, eh, uno de los valores que yo espero que esté en el taller, ¿no? No olvidar estos testimonios y esta parte de nuestra ...historia social y política, ¿no? Relativa. Y de esta
1: manera también seguir difundiendo los episodios nacionales aquí en Canarias.
3: No, por supuesto. Eh, ya eh, doña Yolanda Arencivia ha hecho una labor amplísima en ese sentido... Los ha leído y repasado y revisado cada uno en, eh, en la Casa Museo Teregal II... Eh, ...y bueno, yo... Eh, hago lo mismo con un énfasis ligeramente distinto y creo que el Cabildo es el, el único lugar posible a través de esos museos en que se puede desarrollar esta actividad a fondo, que es pública y abierta a, a, a todos los públicos y a todas las edades Sí,
1: vamos a recordar que, que es gratuita y que hay que inscribirse con aforo limitado, lógicamente en el correo electrónico de la Casa Museo, es decir leonicastillo@grancanaria.com. en este correo leonicastillo@grancanaria.com, ahí se pueden inscribir o bueno, si quieren realizar cualquier pregunta también la pueden hacer que responderán Sí, Jonathan, iba a decir algo
3: Sí, no. En, en, desgraciadamente en nuestra aforo ahora en la situación que estamos, eh, bueno, es una un poco por encima de la tercera parte, pero eh, eh, espero eh, en breve que si no esta primera sesión del taller, la segunda, se va a poder retransmitir online, eh, lo que va a ampliar muchísimo, eh, el, eh, digamos, el alcance... Eh, el ambiente el, Sí, sí, el alcance sí, el
1: alcance, porque sí. al final es lo que nos ha comentado que como esto se puede alargar hasta el año 2024 no es que sea ya un formato totalmente cerrado que se puede ir adaptando claro, lógicamente
3: No, por supuesto pues permite a otras personas en otras islas mm. en, en la península y, y América Latina pues poder seguir eh, en los talleres que ya de por sí se graban eh, y están disponibles en, en el, eh, el sitio web de la Casa Museo de mi Castillo bueno. que bueno eh, esto lo que nos permitirá será un streaming en directo eh, yo, yo no puedo decir ahora si ya eh, mañana estará funcionando pero desde luego eh, muy en breve
1: bueno, y recordamos, en la Casa Museo León y Castillo de Telde se inicia hoy, en este miércoles 2 de febrero, el ciclo Vivencias Paralelas, Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós, 1870-1920. Y recordamos, actividad gratuita y para inscribirse hay que apuntarse previamente en este correo electrónico, el de la Casa Museo, grancanaria.com Hemos estado con la persona que lleva hacia adelante todo esto, el historiador Jonathan Allen. Jonathan, como siempre... Muchísimas gracias por estos minutos Un saludo, que salga
3: todo bien De nada, a ustedes muchas gracias Gracias Chao, chao.
10: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com Y descubre las últimas noticias Entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar Tus programas favoritos en repetición www.radiofaikan.com.
14: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. como
12: son. Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Yes.
1: momento ya para ir con más noticias, aunque sea con unos minutitos de retraso. Empezamos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ha incorporado el equipamiento, al equipamiento de la policía local dispositivos electrónicos de control Taser. Es un arma no letal empleada por los cuerpos y fuerzas de seguridad que inmoviliza de forma temporal sus objetivos mediante una descarga eléctrica. Se trata de dispositivos alternativos a las armas de fuego cuya función principal es disuadir amenazas y rebajar la tensión en situaciones límites. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
2: El poder tener a a estas eh, estos táser y además formar a las policías locales de las Palmas de Gran Canaria en su uso de manera que sea una garantía no solo para los agentes sino fundamentalmente para los ciudadanos e incluso para las personas que se puedan ver en, eh, implicadas en una situación de este tipo, es para nosotros también una garantía de que la seguridad en las Palmas de Gran Canaria está más garantizada. ¿no?
1: Estas armas no letales serán empleadas por la policía local en situaciones extremas en las que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del policía o la de terceras personas o en aquellas circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Los municipios en Santa María de Guía, el barrio de Montaña Alta y sus pagos en las medianías del municipio han contado con una inversión municipal de 1.170.000 euros en los últimos dos años y medio, una cuantía que alcanzará los 2.357.000 euros el próximo año, según informó el alcalde Pedro Rodríguez. En el transcurso del pleno ordinario celebrado este pasado lunes, donde se dio cuenta del plan de gobierno municipal para esta zona del municipio. Por su parte, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, dio cuenta en el pleno ordinario de enero celebrado el pasado lunes de las inversiones que va a recibir este año el Ayuntamiento de fondos supramunicipales procedentes del Cabildo, Gobierno de Canarias y el FEDER, además de los que aporta el propio Ayuntamiento, que ascienden a 18.637.000 euros y que están destinados a financiar diferentes proyectos para el desarrollo urbano y social del municipio. Escuchamos a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández. 18.600.000
6: euros lo que tenemos es. En en el 2022, pero esto no, no es lo último, quedará todo el trabajo que se realice en este 2022, eh, habrá nuevas inversiones y algunas de ellas también se tendrán que pasar al año siguiente debido a, a precisamente, a acopar todo lo que no, no llega.
1: Entre las ayudas más destacadas figuran 3 millones para el comienzo de las obras de la circulación Ingenio Guimes de una inversión plurianual total de 11 millones. La construcción de viviendas sociales en el barrio del Cristo, casi 2 millones de euros. 970.000 euros para la nueva escuela infantil y 300.000 euros para la redacción de la conexión del nudo viario con la GC1. Firgas, el ayuntamiento ha culminado las obras de rehabilitación y reforma de la cancha del barrio de la Cruz con un presupuesto aproximado de 38.000 euros financiado por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria. Con esta obra se ha procedido a la sustitución del pavimento pintado de la superficie del terreno de juego y de los muros perimetrales de la instalación deportiva dotándose de nuevas porterías y canastas de baloncesto. Telde, el Ayuntamiento ha dado por finalizado, lo hizo ayer, el expediente de regulación temporal de empleo de parques y jardines que se inició en 2013 derivado del plan de ajuste. Esto permitirá ahora que el servicio recupere la totalidad de la plantilla de 80 trabajadores nueve años después y que esto repercuta en la mejora del estado de los espacios verdes del municipio. Escuchamos a la alcaldesa Carmen Hernández.
8: Hoy damos un paso más en la recuperación de nuestra ciudad. Hemos pagado la deuda, como ya hemos dicho, y eso nos ha permitido acabar con el plan de ajuste, el plan de recorte, 12 años antes. Y como consecuencia de esto, hoy celebramos que recuperamos la plantilla completa de parques y jardines, acabamos con un ERTE que ha venido sufriendo durante todos estos años, durante nueve años los trabajadores y la ciudad de Telde, porque todo esto ha traído pues una, un mal mantenimiento de los parques y jardines, a pesar de la profesionalidad de los trabajadores a quien hoy quiero felicitar por su enorme trabajo.
1: Y en el sur de nuestra isla, en Mogán, ayer tuvo lugar la toma de posesión de cinco oficiales de la Policía Local de Mogán tras haber participado en el concurso de méritos convocado por el ayuntamiento y en San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento realizó durante la semana pasada los trabajos de mantenimiento de las luminarias en el Paseo Costa Canaria con el objetivo de sustituir las luces fundidas y en mal estado. Un total de 40 lámparas tipo LED se sustituyeron a lo largo de los más de 5 kilómetros del Paseo Costa Canaria, que comienza en el barrio de San Agustín y acaba en las dunas de Maspalomas. Terminamos con la información más cercana.
0: actualidad deportiva.
1: Vamos con deporte, empezamos hablando de fútbol Copa del Rey. Hoy los cuartos de final se juegan a las 7 Rayo Vallecano Mallorca y a las 8 Valencia Cádiz y ya para mañana a las 7 de la tarde Real Sociedad Betis y a las 8 y media Atletip. Real Madrid. Bueno, pues esos son los partidos de Copa del Rey. ¿Qué más tenemos? Hay que hablar de baloncesto, de los partidos que ayer se jugaron, donde ganamos por la mínima y en la prórroga al Valencia Básquet 91-90, en un partido igualadísimo. Nos fuimos con ventaja de dos puntos al descanso y luego... Pues al final de los cuatro cuartos íbamos a empate y ya en la prórroga ganamos de un puntito en la prórroga el tanteo fue 10-9 suficiente para que se impusiera el equipo amarillo y conseguir seguir siendo líder de la categoría en nuestro grupo en el grupo B que queda de la siguiente manera ayer recordamos ese Virtus de Bolonia 62, Budonox 68 queda de la siguiente manera el Grupo B, como estamos diciendo Primero, el club baloncesto Gran Canaria Con nueve partidos y dos derrotas Segundo, el Valencia Basket Con ocho partidos y cuatro derrotas Mismos puntos o mismo tanteo Para el Budonox en cuanto a partidos ganados y perdidos Y detrás ya El resto de equipos Para un total de diez Por Fifi Sac. felicitó a los jugadores Por el gran partido que hicieron Aseguró que jugaron con muchísima ambición Durante todo el partido y que ha sido un momento en el que han salido bien dos jugadas con dos triples y que ha creído en ello el equipo, han confiado y al final han podido ganar el encuentro bueno, pues eso en cuanto a los partidos ayer de baloncesto en cuanto a lo que tenemos para hoy, los partidos de baloncesto Para esta jornada de hoy, vamos a destacar la Euroliga Donde va a haber un equipo español Que en este caso es el Real Madrid que va a jugar a las 8 menos cuarto Frente al Olympiacos. El resto de partidos, a las 5, Chesca de Moscú, Anadolu Uefes Y a las 7, Alba de Berlín, Junit Kazan Y en lo que se refiere a la Eurocup Pues hay un montón de partidos Simplemente los que están en la Liga Endesa A las 7, Moravan, Candorra, Hamburgo y también se va a jugar a las 8 Juventud Partizan Y en la Champions League Donde está el Canarias Donde está el de nuevo Tenerife Partido hoy Se va a medir a las 7 de la tarde Al Estrasburgo a domicilio Y a las 7 y media en esa misma competición Jugarán Unicaja y Ostende Y hoy hay partidazo de voleibol En la CEFCAP. Apunten este partido a las 7 y media Guaguas Monza Recibimos al equipo italiano. Ese partido frente a un equipo, un gran equipo hoy, a las siete y media de la tarde. Y dos apuntes más deportivos. Peter Sagan, ciclista, tres veces campeón del mundo, ha vuelto a elegir Gran Canaria para entrenarse. ¿Y esto porque lo sabemos? Bueno, entre otras cosas por sus redes sociales donde ha puesto... Fotos con algún compañero y entrenando y se ve a las claras que es en Gran Canaria y porque ya ha estado más años aquí entrenando bien, buena elección Peter, tú sí que sabes y terminamos con el último apunte la provincia el próximo 6 de febrero se celebrará la segunda edición del Lanzarote Foil Challenge dará la vuelta a la isla recorriendo más de 200 kilómetros durante 9 horas sobre una tabla de surf en las modalidades de windsurf foil y kite foil la presentación de este evento se celebró ayer en el Club Santa Rosa, en Costa Teguise, donde se dieron a conocer los detalles de la competición. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Tenemos ya esperando en los estudios de Radio FaiCana al cantante Aridane Gómez Así que mientras preparamos todo, porque lo vamos a emitir también a través de, de nuestras cámaras Vamos a parar un minuto, nos vamos un minuto a publicidad Y así justo, justo, nos dará tiempo a, <ríe> a sentarnos y preparar todo Y a la vuelta vamos a escuchar su nuevo single Te Equivocaste Que lo viene aquí a presentar Aridane
0: Vamos de nuevo con todos ustedes. Y seguimos locos de remate. En serio. Que lo sepas porque el próximo lunes 7 de febrero. ¡Vamos! A las 18.30, lo que viene siendo las seis y media de la tarde. No, ya el virus. Y hasta las ocho y media de la tarde. ¡Ay, <ríe> Volvemos con todos ustedes a hacer de los ¡Locos de remate!
3: ¿Te lo vas a perder? Te lo vas a perder. ¿Verdad?
0: Que sepas que puedes llamarnos por teléfono al WhatsApp 656-609692 y dedicar tu canción a tu chica,
2: hacernos la petición de una canción para tu enemigo
0: o amigo o lo que te apetezca. Estaremos encantados de recibirte.
3: No me digas, amigo. Padrino, dígame. Estaremos. Estaremos y el que no se apunte le ponemos
14: unos botines de cemento que ahí lo volvemos a magullar eternamente. ¡Hasta la ¡Ay,
11: 98-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
13: A cualquier hora y para cualquier problema.
10: faican.com y app oficial FaiCan red de emisoras
12: Somos gente, somos radio, somos gente, somos radio,
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de FaiCan Con Álvaro Fernández
9: que mi alma no vivieras más de un día antes de tu partida no tenía ni una herida hoy esta nostalgia te convierte en esa herida pues no hubo un motivo para terminar quisiera que mi mente no trajera tu figura quisiera que mi voz tu dulzura Todavía recuerdo
1: Bueno, pues hemos anunciado a lo largo del programa Y también antes de irnos a publicidad Que estaríamos aquí con el cantante Aridane Aridane, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Realmente bien Y escuchando esta canción, te equivocaste Sí, la verdad que, que ha sido
4: un camino largo y tedioso Por todo este tema de, de, de la pandemia, ¿no? Producir música y editar música en esta época ha sido bastante bastante duro, bastante difícil, pero bueno, al final lo hemos conseguido, hemos podido sacar esta canción y, y bueno, pues aquí está.
1: ¿En qué situación te encuentras en estos momentos? ¿En, ¿Porque seguimos en plena pandemia? Porque alguna, a veces hablamos y parece que esto se ha acabado y no, ¿no? No, bueno...
4: Eh... Mm, hay que reconocer que los grandes afectados en, en esta pandemia en este juego hemos sido pues eh, todos aquellos que nos dedicamos a la cultura no hemos tenido eh, ningún tipo de, de ayuda o solución para nosotros poder seguir trabajando pero bueno eh, nosotros nos dedicamos a transmitir emociones sentimientos y, y a canalizar un poco esas energías negativas que nos han llegado y, y bueno intentar ser positivos para para que pronto Podamos volver a los escenarios.
1: Sí, ojalá, ojalá. Bueno, de momento sí que hay movimiento cultural, está claro, y además aquí en nuestra isla hay bastante, ¿no? Si lo comparamos con, con otras zonas, pero ahora sí hay que ser realistas, hay lo que hay. Sí, de hecho
4: eh, ahora mismo mmm, los teatros, eh, realmente muchos no están cumpliendo con la normativa porque algunos te decían la normativa te decía que podías hasta el 50% de aforo en interiores y pues ayuntamientos o teatros te decían que no que solamente el 30%, con eso cuando eres productor además de, de artista no cubre gastos No cubre gastos Entonces no puedes arriesgarte Y por tanto Las pequeñas productoras Y los pequeños artistas eh, No podemos hacer nada Ahí
1: está una de las claves En ser también productor En ese riesgo Sí, claro
4: Es que muchas veces Si no arriesgamos No podemos llegar Porque aquí Si no Si no perteneces A, a alguna discográfica Si no tienes eh, eh, Bastante eh, conocidos en el, en el sector, pues no puedes avanzar. Entonces tienes que arriesgarte y crear tu propia productora o, o aliarte a varios... Claro, pero esos son los menos. Sí, muchos se quedan en el camino. Sí. Y es una pena porque... La mayoría de los que se quedan en el camino son los que verdaderamente podrían triunfar uh -huh. Y son grandes voces Aquellos que no utilizan el iTunes, el iTunes <risa> ni, sí, <risa> ni ese sí. tipo de de, de, ayuda. de ayudas en el escenario Que tocan con, y graban con músicos en directo Y que entienden que eh, pues aquí todos tenemos que comer Y que esto es una cadena donde tenemos que apoyarnos
1: eh, pues las emisoras de radio, uh -huh. las televisiones, eh, los artistas, los músicos Entre todos hay que intentar y mantener esto vivo Y bueno, luego a ver si podemos volver ya a una normalidad Pero entre todos sí hay que intentar darle pues ese pozo de normalidad Seguir hablando con artistas, con cantantes Seguir presentando también los trabajos que están haciendo Está claro, está claro Bueno, antes de ir con el tema Vamos a situar a, también a los oyentes en torno a, a tu trayectoria musical ¿Algo que te gustaría explicarles, destacar también tu trayectoria, situarlos?
4: Bueno, eh, como artista canario, gran canario, eh, empecé a cantar con apenas tres añitos. Eh, mi padre tenía un grupo de folclore eh, que iba pues, por hoteles, cafeterías, etcétera, etcétera, por Playa del Inglés. Y, y pues lo acompañaba y me cantaba mis canciones. Eh, poco a poco eh, fui... Saliendo adelante, en 2002, eh, perdón, con 12 años, eh, ya me presenté a, en aquellas primeras televisiones locales a concursos con, como cantautor, mm -hmm. eh, pero no fue hasta los 18 años que decidí eh, quiero ser cantante, quiero, quiero tirar más adelante, quiero llegar más allá. Empecé a contactar con, con artistas y compositores de, de México, me tendieron la mano, me dieron buenas canciones. Mm -hmm. eh, con una de ellas eh, gané el trofeo de plata en el Festival Internacional de Las Vegas. Gané también ese mismo año, 2013, el Festival Internacional de California como en la categoría de intérprete, trofeo disco de platino. Entonces ya ahí empecé una gira por Latinoamérica, México, Guatemala, etc. Y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? aquí estamos aquí Después estamos. de tantos tumbos y, de, y tantas vueltas. La verdad es que vueltas por medio mundo, ¿eh? Sí, sí, además empecé cantando baladas eh, Yo era baladista pop sí. Y me he centrado más en las rancheras y, y en los boleros Y bueno Vi ese cambio por...? Bueno, eh, Canarias sabes que está hermanada eh, musicalmente con, con México hmm. Entonces siempre en cualquier en cualquier asadero, en cualquier, en cualquier lugar vas a escuchar una ranchera Igual sí. que en México siempre vas a escuchar algo canario Pero en,
1: el, ¿En ese género te sientes más cómodo? Yo me, siento, manejas igual.
4: yo me siento cómodo cantando cualquier cosa, eh, pero cierto es que después de colaborar con, con grandes artistas mexicanos, después de colaborar con, con asociaciones mexicanas, incluso con el Consulado Honorario de México en Canarias, eh, ha sido maravilloso el recibimiento, el acogimiento de todos ellos hacia mi persona. Eh, estos días que grababa con, con el maestro Oscar Frost en México. Eh, que además es compadre de Martín Urieta, compositor de Vicente Fernández, Me mm. decían que en la Sociedad de Autores de México, ellos eh, no les gusta eh, que artistas extranjeros canten sus canciones, pero que al escucharme cómo interpreto la canción mexicana, eh, pues me aplauden y, y me apoyan porque, porque les ha gustado, porque lo hago con respeto y con cariño. Pues oye, razón de más para seguir cantando la claro, canciones, Claro, claro.
1: ¿no? Pero ¿y cuál es la razón que no les gusta? Porque ¿Qué? les quitas un poco de espacio, porque le quitan eh, la forma en que ellos lo hacen...
4: Exactamente. Más que nada es eso, ¿sabes? Sí. Eh, que hoy en día eh, tú dices, pues, quiero cantar eh, canción regional de Galicia sí. y te metes a cantarla, o canción andaluza, el eh, flamenco, y te pones a cantarla porque te nace, pero realmente no le estás dando la entonación que deberías darle y el respeto y el cariño que merece... Eh, pues ese tipo de, de género, ¿no? Ellos eh, en todo momento han aplaudido eso, ¿no? El que, el que lo haga con
1: cariño, con respeto y además con, con el sentimiento que ellos... Que ellos les suelen mostrar este tipo de género Sí, 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 más que tanto y tanto lo respetan Y ahora que has comentado lo de Vicente Fernández Pues ahí hemos tenido
4: Sí, además eh, juego, juego un papel importante en hacer las cosas bien Porque los tengo detrás eh, Empecé hace años con tributos eh, a México
7: ¿Mm?
4: Hice un tributo a Juan Gabriel Que es eh, quien era Juan Gabriel en México eh, Y a partir de, de ese tributo empezaron a seguirme mucho fan de, de Juan Gabriel Entonces tengo que hacer las cosas con mucho respeto Y ahora estamos también eh, Con el proyecto A punto de arrancar también El tributo El Rey ¿Mm? eh, Que es un tributo a Vicente Fernández el primer y único tributo que se está preparando a Vicente Fernández en, en Canarias y en España. Entonces, pues estamos ahí como pues <risa> lo veo, ¿eh? midiendo, midiendo cada cosita. <risa> lo, veo, lo único lo que veo. necesitamos son los teatros para poder empezar. Sí, sí. Que se abran los teatros para empezar a, a sacar este proyecto. Los, los
1: tributos casi siempre funcionan. Casi siempre funcionan bien. Y en este caso uno a gente a Vicente Fernández, yo creo que va a funcionar. Pues con eso
4: estamos y, y la verdad es que eh, muy contentos. De hecho, eh, Precisamente cuando yo hace 3-4 meses que empezamos a, a promocionar un poquito la historia, la idea de, de este tributo a mm. Vicente Fernández, se va a llamar así el rey, eh, lo escucharon los del mariachi ML Campero, Ajá. Eh, <ríe> y ellos están preparando ahora mismo ese, ese, ese tributo en, en, en California y lo sacan en, en los próximos días, o sea que. Pero que se queden allí. Ah, ya, el, no, 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 que vayan por donde quieran, ¿Sí? pero que cuente conmigo. Ah, ¿no? vale. <risa>
1: vale. Vale, vale, Yo digo, no, no, que aguanten no, que aquí, no, no, no. aquí lo haces.
4: Además me dicen, pero es competencia. Sí. No, no, pero vamos a ver si la competencia sana, si eso me hace hacer mejor el espectáculo. Sí, 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 sí. Me sí. obliga además. Hombre, que siempre que hay competencia te obliga Sí, 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 sí claro. por supuesto yo encantadísimo de que lo hagan Y oye, pues en un momento nos cruzamos Y mm. tenemos que compartir escenario mejor que mejor porque No, hay más, entonces, sí, eh, entonces hay que sí, compartirlo sí o sí. Sí sí sí, sí sí, 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 además estaba hablando estos días Con, con otra cantante mexicana afincada en, en California Diana Corso Y me decía... Bueno, es muy gracioso Porque ellos, sabes que enseguida te ponen un mote ¿no? Como yo cantaba las canciones de Juan Gabriel Que era el divo de Juárez mm. o el divo de México Pues han empezado a llamarme el divo de la ranchera Y me dice... Oye Divo, ¿cuándo vamos a hacer nuestro dueto claro, <risa> en ese espectáculo de Vicente Fernández? <risa> y digo. <risa>
1: claro, te tienen en muy buena consideración.
4: Sí, 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 sí. 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 sí no, la verdad que sí, de hecho estos días eh, recibía una felicitación, un mensaje de Beatriz Adriana Solís, la hija de Marco Antonio Solís mm. y, de, y de la cantante Beatriz Adriana. Y me decía, oye, eh, por esta canción, por este tema, te equivocaste. Oye, Aridane suena maravilloso. Eh, te deseo todo el éxito del mundo y a ver si pronto nos vemos. Y digo, bueno, pues si tu padre nos hace una canción, cuando tú quieras.
1: Sí, bueno, menudo, menudo. Sí, no, pero haces bien, en, en dejar ahí eh, sí. esas puntillitas y bueno, no, pero bien, siempre, nunca siempre
4: desde el cariño, por sí. supuesto.
1: Vamos a escuchar de fondo, te equivocaste mientras seguimos hablando, porque hay que hablar de ello. ¿Cómo ha cambiado el panorama musical? Ahora ya es lanzar singles. Ahora es. antes era, bueno, hago un disco. X trabajos, X tiempo también. Y ahora es trabajos puntuales, singles, porque claro, no, 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 lo vamos a ignorar. La música ahora que se consume está en las plataformas, está en streaming y.. y ya la gente no escucha un disco entero. Es, muy, es muy la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Y lo que sí que van saliendo así temas. Y bueno, pues el, bueno, no el, te el crea. programa Fíjate, musical va cambiando. Fíjate, Álvaro, que mi público mm. eh,
4: me pide continuamente discos O sea, mi, mi, incluso
1: me piden vinilo. Sí, 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 pero bueno, y pero está claro. Y claro, y por mi, todos mi los cantantes es que diferente. van pasando por el programa sí, aun, aun así, aún ¿eh? así, el ya el formato es que es este. Pero bueno, lógicamente sí. Sigue habiendo un público y sigue habiendo una forma de trabajar. Vamos a hablar, sí, de, de te equivocaste. ¿Cómo lo has creado? ¿Qué has querido plasmar? Bueno, eh, Te Equivocaste
4: fue... Eh... <risas> de que me río, pero... Eh, o me río o lloro, pero... <risas> mejor reír, mejor reír, mejor reír, que en estos momentos... Eh, eh, vamos a ver, eh, Te Equivocaste tiene, tiene una letra, tiene un trasfondo, sí. obviamente, eh, una época de mi vida, y pues se lo comenté al compositor, me dio varias opciones de canciones, pero cuando me mostró Te Equivocaste, dije... <risas> Esta, y además cuando cuando empecé a grabarla eh, a, a meterle la voz Bueno, cuando escuché el mariachi Primero era la letra con la guitarra Nos llamábamos, nos hacíamos videollamadas Desde México, yo aquí eh, Me decía mmm, Pero digo, esto está <risa> Está así Y va a sonar así Y va a empezar así Y va a empezar con un piano Y claro, tú intentas imaginártelo y, pues, Quedará bien, no quedará bien Y, y bueno, pues nos metemos a hacer la canción Ya cuando me manda la, la música Le voy poniendo yo la voz en casa Y voy diciendo Oye, pues, está genial Digo, Pero ¿seré capaz de cantarla? Y ahí vino el gran reto Meterme en el estudio a grabar la canción uh -huh. eh, Grabamos eh, Una primera vez Aquí en Gran Canaria En el estudio La rampa de, Del maestro Gustavo Sánchez Que es maravilloso y Gustavo siempre siempre me apoya no para que haga las cosas eh, correctamente, porque además es un profesional. Y me decía, Ari, tómatelo con calma. Y él me veía, dice. Digo, es que como le doy más interpretación a la canción, la va a llorar. Porque además es algo que he vivido. Claro, claro, claro,
1: no, no, eh, Estás reconociendo errores.
4: Sí, 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 sí. Y digo, no puedo, no puedo. Y él, respira, toma agua, bebe.
1: Sí, porque la duda en el título es te equivocaste. Si se lo estás diciendo a otra persona o si estás cantando en primera persona, ¿no? Claro,
4: eh, se lo estoy diciendo a otra persona, obviamente. Mm -hmm. eh, le estoy diciendo a esa persona que se ha equivocado, eh, pero por aquellas palabras que me decía en claro, su día. Que, a otra
1: persona, pero que te involucra a ti, claro. Claro,
4: entonces, eh, eh, pues eso. Sí. Tiene esa parte emotiva, esa parte de sentimiento... Y, uff, vaya que sí costó
1: Costó, es que claro, muchas veces el gran público, escuchamos un single y dices Ah, pues han sacado otra nueva canción Pero es que detrás de una canción hay mucho trabajo, mucha ilusión, dinero también Y es más complicado ¿eh? de lo que parece Sí, sí, no
4: vamos a ver, sobre todo la parte económica Porque eh, a nosotros no, nos contrarresta bastante lo que es el tema de la insularidad hmm. El tener que desplazarte para cualquier cosa El tener que, que buscar precios Que aquí eh, Son bastante elevados Yo entiendo eh, Pues que somos pocos Y que todos queremos hacer música Que hay pocos músicos quizá O pocos músicos que se dediquen a A todos los géneros sí. Pero Pero los precios a veces son un poquito un poquito elevados Incluso en los estudios de grabación No es lo mismo que O eh, para hacerte un videoclip aquí hacértelo en Canarias es más caro que hacerte cuatro videoclips en madrid pero y eso porque es muy abusivo el precio
0: sí 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 tanto
4: sí porque hay tres hay tres ya. entonces no es lo mismo en una gran ciudad que te encuentras a muchísima gente eh, es lo que yo decía a mí hace años me costaba aquí un mariachi eh, de cinco músicos mil euros por una actuación de una hora hora y veinte el mismo mariachi en Miami sí, me sí, cuesta sí, sí, sí. Eh, 300, 400 dólares. Entonces, eh, estamos, estamos hablando de cantidades muy, muy, muy desorbitadas. Obviamente ya después si te metes en arreglos, esto y lo otro, pues sí, eh, los arreglos se van mucho, eh, se disparan mucho en el precio, en eh, el hacerte partituras, en las de modificaciones. Por eso, por eso muchos artistas optamos al final por, por irnos a México a que mm. nos hagan este tipo de cosas y además nos lo hacen gente que realmente conoce el género que tú estás cantando ya.
1: Entonces... Sí. sí, sí, sí No, visto el precio, y sí si puedes hacerlo allí Hombre siempre abogamos ¿no? para hacer las cosas aquí pero bueno estamos hablando de Ranchara estamos hablando de México y si el precio al final se nos está yendo de las manos tampoco porque todo lo que queramos hacer aquí tengamos que pagar un, un importe de, de Hombre, yo que va a ser superior en
4: los últimos tiempos he podido contar con músicos maravillosos que, que se adaptan bastante y se han bajado bastante el precio pero, pero vamos que son pocos para lo que hacen la gran mayoría. Uh -huh. Entonces, eh, es no, hay una, que, una llamadita de atención. Hay que para contarlo. No, no, claro, hay que, que todo, hombre. Que sí, se sí. creen dioses y que, y que oye, pues, uh, yo no tengo esa. Es, eh, eh, no he tenido ese problema últimamente, uh -huh. pero en mis comienzos sí lo tuve y para los artistas que están empezando se les hace muy, muy elevados. Uh -huh. De hecho, aquí recuerdo que me decían para hacerme un, un single en su día 9.000 euros y digo estamos locos que 9.000 euros 9.000 euros porque me iban a ayudar a educar la voz porque me iban a porque me hacían una canción exclusiva para mí Le digo, vamos a ver esa canción la vas a poner a mi nombre ¿Sí? la vas a registrar en la sociedad de autores No, no esa canción es mía digo, entonces ¿qué me está regalando
1: y ya 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 por 9.000 euros, 9, euros. Es que no hay que sacarlos ¿eh? sí claro
4: de ah. hecho mm, eh, para poder producir, te equivocaste, uh -huh. hemos tenido que, que rascarnos un poquito el bolsillo más allá de, del pantalón, incluso llegando a la piel, sí, sí. Pero, pero bueno, lo pudimos hacer y, y ahora pues preparando el videoclip también, que empezamos en breve a grabar, o sea que... ¿Y que el bolsillo te lo ha rascado tú. Sí, 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 pero vamos, esto lo he hecho yo con todo el cariño del mundo, porque era algo que, que el público me estaba pidiendo desde hacía mucho tiempo, uh -huh. eh, ha sido tres años de, de pandemia que, que nos ha tenido parados porque porque en 2022 seguimos arrastrados entonces desde marzo bueno
1: ahora hay que intentar sacarlo de rentabilidad claro
4: vamos a intentarlo vamos a intentarlo por todas las medidas por todos los medios tanto aquí como fuera entonces ya ya hemos tenido contactos con con México y, y con otros países para ver si a, mediados finales de, de año empezamos una pequeña gira por allá también ¿no? Sí, en los
1: mercados habituales, claro
4: Sí, sí, aunque allá sí. también está todo cerrado uh -huh. y es ahora cuando cuando se está empezando a hacer cositas sobre todo en
1: Guanajuato y... Es que con la pandemia no podemos hacer ningún pronóstico No no Ni previsión Pero bueno, vamos a ser optimistas ¿no? Hay que ser un poquito optimistas a ver si ya la cosa va pasando aunque también éramos muy optimistas en octubre y noviembre menudas esta ola
4: no, yo, como estaban permitiendo que, que sí que en los estadios se pudiera hacer actividades, digo, oye, pues mira, si en los estadios se puede, porque qué no nos lo ceden? Un día hacen fútbol y otro día hacemos música. Uh
1: -huh. Total, como los aforos ahí están permitidos, pues. Sí. No, al final eso es de, el programador que quiera arriesgar y. Pero es que hay muy poquitos que en estos momentos quieran arriesgar y muchos de los eventos culturales a los que habitualmente vamos, pues bueno, pues están organizados también desde la administración y. Por programadores, pero cuentan con un apoyo fuerte De la administración, si no si no hay ese Apoyo, si no hay ese colchón Económico a la hora de hacer un evento Pues no, la gente no se está arriesgando Lógicamente con, con los cambios que hay de nivel En la isla, con la reducción de aforo pues Bueno, eso es parte de la lógica Que lo que se busca es la rentabilidad económica Y en estos momentos no es fácil si no hay Ese apoyo de la administración
4: detrás Si sí, no, por supuesto, de todas maneras hay, hay que tener en cuenta Eso, también un, un llamamiento A las administraciones, porque La mayoría de los artistas que trabajan Incluso en hoteles eh, Han tenido un parón, necesitan ayuda eh, Muchos son padres de familia Y pues necesitan Actividades, necesitan eh, Empezar a cantar, los hoteles todavía no están Contratando a, a artistas Muy pocos hoteles son los que están Con actividades Entonces pues Hay que, que empezar a pensar un poquito Mirarnos para adentro uh -huh. eh, Mirar para, para el pueblo Mirar para
1: casa Y ya habrá tiempo de traer artistas de fuera pero ahora es el momento de ayudar a los que estamos aquí. Sin duda, sin duda alguna. Y, eh, Aridane, para ir terminando, hemos comentado el videoclip. ¿Partidario siempre del formato videoclip en rancheras? o Puede haber momentos, claro, debido al precio, que estamos hablando sobre todo de, de poder sacar o no esa rentabilidad, si es totalmente necesario para lanzar un tema. Parece que en algunos géneros musicales como que van muy unidos al videoclip y otros parece que igual menos. Ahora está muy de moda el sacar el vídeo
4: sí. que es mucho más económico, es simplemente la foto o alguna imagen eh, con la letra. Eh, está muy de moda, pero sí cierto es que muchas veces cuando quieres promocionar la canción, uh -huh. la gente necesita ver un, una historia. Entonces pues eh, vamos a proporcionarla ahora y, y además es algo que, que nos han estado demandando. Bueno, bueno, vamos a empezar a trabajar a
1: ver, a ver si se puede hacer a un buen precio, un buen vídeo
4: Sí, vamos a ver primero las localizaciones mm. Cómo queda todo esto eh, Porque queremos hacerlo sin mascarilla Entonces eh, vamos a tener que claro, esperar un claro, poquito es que no, Un vídeo con mascarilla, no... no. Sí, entonces eh, vamos a ver qué localizaciones podemos utilizar Y, y a dónde podemos llegar, hasta dónde podemos mm. llegar
1: Hombre, está claro que los vídeos tienen muchísimas reproducciones Pero no. una barbaridad de reproducciones... A mí me encanta ¿eh? ver vídeos musicales Y desde yo creo que hay público Desde hace décadas que ven vídeos musicales Antiguamente cuando se veían en la televisión Ahora que se ven ya en las plataformas Es una pasada o sea, Ver un vídeo musical sí. La canción te gusta, pero ya verlo en vídeo... Es que te quedas muy notizado.
4: Sí, además la gente no sabe el trabajo que hay detrás de, de, de un vídeo. O sea, desde el guionista hasta... Eh, maquillaje, peluquería, eh, vestuario...
1: Eh. Una mini,
4: mini película. Y eso es que yo soy de los más sencillos. O sea, yo ya. voy de... Rapidito graba sí, que sí, me quiero para
1: casa. Pero aún así, pero aún así las cosas hay que hacerlas bien y requiere un equipo. sin sí, proceso.
4: Sí, sí, sí. Y luego ya, cuando has terminado de grabar, todo lo que es edición, eh, que el... El técnico, el ingeniero se queda mucho, mucho tiempo editando para que quede algo profesional. Y de él eh, para tres <risa> depende
1: todo. Tres, cuatro minutos, ¿eh? Sí. Ahí está. Sí, sí. Es todo el trabajo que hay detrás.
4: Pero bueno, vamos a hacerlo con todo el cariño del mundo y, y esperamos que, que pronto, pues... Bueno, nos hemos puesto una meta eh, como muy tarde, abril. ¿Mm? Ya te digo, todo esto dependiendo de... de de las condiciones y de las restricciones que haya por, por el tema sí, pandemia, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, a ver si la cosa está mejorando poco a poco, a ver si no tenemos más sobresaltos y continúan bajando los contagios y la cosa puede ir pues hombre, mejorando en todos los sentidos.
4: Sí, sí. Vamos que a... la gente
1: se quede tranquilita, que no estén haciendo locuras hasta que yo grabe
4: no. el videoclip y después ya que salgan <ríe> todos si quieren. No, no, ya que hagan lo que
1: quieran, ¿no? Bueno, y ya para terminar, a ver, este año 2022, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves? Como ya has comentado, has dejado buenas pinceladas, pero hacia adelante, proyectos también que te gustaría tocar, ya incluso más allá de este, de este año. Sí, bueno, tenemos,
4: tenemos varios proyectos, no se pueden decir todos, uh -huh. pero estamos con, con la presentación del single, con la grabación de, eh, en breve de, del videoclip, con el proyecto El Rey, tributo a Vicente ¿Sí? Fernández, eh, otra cosita que me guardo Joder. y tenemos eh, y tenemos ahí guardado eh, algunos singles más eh, pop y.. bueno eh, alguna baladita y, y, y más rancheras. Pero. Poco a poco Tenemos que, paso paso. que,
1: que ver cómo, cómo se va desencadenando todo sí, todo sí, el sí, tema durante el año y Sí, que son diferentes proyectos y según vayan unos pues irán viendo otros Y luego también está claro, según vaya pues el devenir de los acontecimientos, la pandemia y demás Y Entonces, luego vienen las colaboraciones
4: que, que siempre hay que hacer con todo el mundo no eh, porque pues, Y haces bien además Sí, vamos a ver, aquí tenemos que apoyarnos todos, sí. en todos los momentos y, pues, desde una recogida de, de regalos en Navidad hasta hasta lo que sea. Sí, sí, sí. sí. No, Entonces, ahí, pues,
1: ahí hay que arrimar siempre tenemos siempre, que estar. Siempre, siempre, no perder la cabeza. Y, y uy, uy, y a mí ya estas cosas... nada no, 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 Haces <risa> bien tener los pies en el suelo. y un enorme placer. Y, además, con todo lo que viene por delante, habrá que seguir hablando. Claro que sí. todo.
4: Ya sabes que tienes mi número y, y para cualquier cosa, ahí me tienes. O sea que...
1: Así lo haremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por,
4: por este recibimiento. Gracias, gracias. Álvaro. Saludo.
1: Aridán, el cantante que ha estado aquí con nosotros iremos escuchando, igual que hemos hecho hoy en el programa, su canción, su single Te equivocaste y estaremos muy atentos a todas las noticias que nos traslade para ir anunciándolas aquí en el programa Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y la siguiente protagonista es Carla Fernández, nos toca ya hablar de eSport de gaming, de videojuegos, cambio radical en el programa, ella viene en representación de School Gaming es un Canarias eSport Club y después entraremos ya en contacto en llamada directa con nuestra psicóloga Soraya Puerva.
10: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
0: Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Y seguimos locos de remate. ¿En serio? Que lo no sepas, porque el próximo lunes, 7 de febrero, ¡Vamos! a las 18.30, lo que viene siendo las 6 y media de la
2: tarde,
14: no, el
0: y hasta las 8 y
2: media de la tarde,
0: Dios <risa> mío volvemos con todos ustedes
14: a hacer de locos no, de remate.
3: ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo
14: que sepas que puedes llamarnos
0: por teléfono Al Whatsapp 656-609692
2: Y dedicar tu canción a tu chica Hacernos la petición de una canción Para tu enemigo o amigo
0: O lo que te apetezca Estaremos encantados de recibirte
3: No me digas, amigo Marino, Dígame Estaremos estaremos y el que no se apunte Le ponemos unos botines
14: de cemento Que ahí lo volvemos a magullar eternamente ¡Ay, Disney!
11: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás camaches, longs, dormitorios electrodomésticos
10: ...síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades. Descarga gratis nuestra app oficial Faikán Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play
0: y Apple Store. Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Los eSports en la onda
1: Seguimos en directo en las mañanas de Faikan Y vamos con más protagonistas Tenemos a Carla Fernández Que viene en representación de Skull Gaming Ellos son... Bueno, ella nos lo va a presentar Pero viene a hablarnos, por supuesto De, de ellos mismos De, de un club de, de gaming De eSport Y que tiene que ver pues, con todo lo que tratamos Gracias a eSportal en Canarias Que nos traen diferentes protagonistas Aquí en esta sección sobre videojuegos Y sobre gaming Carla, buenos días
16: Buenos días Álvaro
1: Contate si me da al micrófono
16: vale, Buenos días eh, Nosotros somos una asociación dedicada a los videojuegos uh -huh. Que lo que intenta es fomentar la competencia amistosa Dentro de, de bueno de lo que viene siendo los videojuegos electrónicos eh, Ya tal como eh, Smash Bros. Ultimate, Pokémon, el FIFA, LOL Y variedad de videojuegos
1: Eso uh -huh. es, y bueno, ¿cuándo creasteis la
16: asociación? La asociación tiene un proceso bastante complicado de cómo de cómo se formó, ¿no? Pero alrededor de 2016, 2017 se hizo oficialmente el equipo Skull Gaming.
1: Uh -huh. Y bueno, la ¿cuál fue el embrión, la chispa que os llevó a decir, bueno, pues hay que juntarnos, hay que hacer una asociación, hay que ir hacia adelante?
16: Bueno, básicamente los jugadores que tenemos en Skull Gaming como tal tenían la, ambi la ambición, bueno, siguen teniendo la ambición de competir a manera profesional. Y y de darse a conocer y pues más o menos eh, adentrarse de la mejor manera posible en este mundillo. Eh, por lo que um, un día eh, de ser un pequeño equipo que uh -huh. básicamente eh, participaba en torneos y eventos de videojuegos, eh, dijeron, y si lo hacemos oficial y si notamos a ver al mundo, e intentar fomentar más eh, los videojuegos, el, el mostrar que efectivamente puede ser un deporte en el que se llevan muchas horas de entrenamiento y que hay una gran dedicación eh, detrás de, de lo que se puede ver, ¿no?
1: Eso es, ¿y siguen esos mismos jugadores? ¿Alguno igual ya no sigue? ¿Se han incorporado nuevos también?
16: Eh, de momento seguimos teniendo a los principales jugadores que bueno, estuvieron bien. en su momento hay algunos que se han ido más para abrirse fronteras ¿no? Uh -huh. y otros que se han incorporado eh, pues bueno pues porque le gusta el equipo le gusta cómo nos desenvolvemos y, y piensan que que pueden llegar lejos gracias a, a lo que movemos nosotros, ¿no?
1: Bueno, lo que es habitual, ¿verdad?, al final. Sí. Unos se quedan, otros entran, otros salen. Claro. Pero bueno, lo importante al final es que continúe, uh -huh. continúe el equipo, continúe la
16: asociación. Sí. Eh, de hecho, somos, nos gusta eh, acercarnos como si fuéramos una familia, ¿no? Nos apoyamos todos entre todos. Y si alguno tiene algún, algún problema, pues normalmente eh, lo resolvemos hablando en grupo uh -huh. y no dejamos a nadie atrás, eh, pues precisamente por eso, ¿no? Porque queremos tener esa familia unida y, y no vernos atascados o, o en situaciones similares en las que uno a lo mejor está en un punto en el que no sabe cómo, cómo avanzar eh, o que está desanimado básicamente en, en cuanto a la posición al, al, al posicionamiento que tiene en torneos o que simplemente piensa que no le va bien y demás, pues nosotros siempre es como intentamos animar a que esto no suceda, a que siga adelante y por supuesto que.
1: Una pequeña familia. Sí. <ríe> No, y hacéis bien, hombre. Al final motivaros entre, entre todos y si alguno tiene algún problema que lo cuente claro. y es la mejor forma de, sí. de poder eso ir hacia adelante. ¿Cómo es el día a día?
16: Mm, pues el día a día siempre estamos mirando eh, maneras de, de promocionarnos, eh, de de hacer eventos en el que la gente pueda asistir y, y pasarlo bien, ¿no? Sobre todo nosotros lo que queremos es que cuando la gente va a nuestros torneos, a nuestros eventos, uh -huh. lo pasen bien, ¿sabes? Que no se centren únicamente en competir. Eh, intentamos siempre ser muy amables con, con nuestros jugadores y sobre todo poner una buena cara de cara al público.
1: Vamos a hablar de esos eventos, Carla, ¿cuáles son?
16: Eh, bueno, normalmente estamos más frecuentados O sea, frecuentamos más hacer eh, torneos como tal Del videojuego Super Smash Bros. Ultimate eh, De Pokémon, de último nos estamos comenzando a desenvolver con ello Del Clash Royale también Del LOL y de, de FIFA tenemos pensado también hacer algún que otro en un futuro Pero sobre todo de Smash Bros es lo que estamos haciendo actualmente Más que nada por el tema de la pandemia que ahora está muy complicado eh, organizar este tipo de eventos Así que eh, lo que se puede, se puede
1: Ahora en tiempos de pandemia, ¿cómo es la organización?
16: Eh, está un poquito limitada, la verdad. Ahora con el tema del aforo, eh, pues normalmente nos viene mucha gente a participar. Entonces tenemos que tomar, evidentemente, medidas preventivas para que no se junte mucho la gente y para que haya una serie de precauciones que luego no nos vayan a perjudicar en un futuro. Y eso nos conlleva a que... Eh, pues no lo hagamos muy habitualmente, sobre todo porque ahora mismo estamos a nivel 4, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y estamos ahora mismo con una pequeña pausa hasta que no tengo un previo aviso de cuándo podemos. Volver.
1: Sí, que bajen los contagios, que baje la presión hospitalaria, que bajemos de nivel y que ya se pueda organizar con, con más garantías y sobre todo con menos restricciones, sí. está claro. Al final, eh, los competidores, los participantes, ¿de dónde llegan? ¿Quiénes se suelen acercar a, esta, a este tipo de eventos?
16: Pues normalmente de aquí, de la comunidad de Canarias, viene gente de Tenerife, hay mucha gente, eh, bueno... La comunidad como tal, pues, eh, se mueve de isla en isla cada vez que hay eh, un torneo y demás. También nos viene, nos viene gente de la península. Uh -huh. y, y, pues... Aprovechamos ese tipo de ocasiones para, para darle visibilidad Por ejemplo en los streaming y demás Y pues casi que, que la comunidad de Canarias Diga, ay, este chico es de la península tal, No sé cuánto, vamos a conocerlo Y pues hacemos piña también
1: Sí, ir estrechando lazos, ir conociendo sí. gente Y ir expandiéndose sí. un poquito más
16: uh -huh. Bueno, hay pues igual. es para estar
1: contentos, ¿eh?
16: Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. No solamente porque nos viene gente de fuera, también nosotros nos preocupamos de ir afuera a hacernos conocer, ¿no?
1: También hay que ir, claro, claro. un claro. poco como corresponder, ¿no? Lo que sí. organizas te gusta que vengan, pero claro. cuando hay cosas también ir. Hombre, y que para eso uno entrena y para eso uno se está preparando.
16: Claro, es que después de todo es a lo que ellos están dedicando, más allá de sus vidas personales. Y, y pues nada, si lo quieren llevar a un, a un nivel mayor, pues bienvenidos sea Y
1: que cada vez hay que entrenar más, ¿eh? Sí Y sí. más es más especializado ese entrenamiento
16: Sí, la verdad es que dependiendo de, de qué juego, evidentemente, pues te, te lleva a una manera de hacerlo Una rutina distinta en cada juego, ¿no? Eh, sí es cierto que hay mucha competencia en... En algunos videojuegos en específico Y otros a lo mejor que no Pero que igualmente el nivel sigue siendo alto
1: Sí, sí, hay una competencia enorme ¿sí? Sí. Es que, buah, es, es, es brutal Y parece, hombre, me imagino que cada vez es más ¿eh? La competencia uh -huh.
16: Sí, sí, la
1: que... se van sumando nuevos competidores y encima los competidores que están van perfilando y van aumentando su nivel
16: Sí, siempre intentan superarse
1: ¿Qué tal? En cuanto al archipiélago, las comunidades gamers que tenemos, hombre, no es fácil la pregunta, ¿no? Pero así a grandes rasgos las principales, que hacen? Sobre todo por mostrárselo a los oyentes
16: eh, las comunidades gamers mm, ¿Te refieres a, a ¿Cómo son ellos habitualmente? o, sí, o
1: cuántas hay los, Las principales actividades que hacen también bueno, aquí en Canarias funcionamiento.
16: Aquí en Canarias eh, Pues no, no somos tantos Como en la península, evidentemente, ¿no? Mm. Pero tenemos un buen número De, de participantes Y, y, y que se, Que bueno, que, que son activos En, en la comunidad, ¿no? Eh, que, que bueno, mmm, siempre se están moviendo constantemente a la hora de hacer torneos, de eventos y nos ayudan a nosotros eh, también, a Skull Gaming, mm -hmm. eh, pues echándonos una mano en redes sociales y, y más como eso de tener conectores y demás, son muy amables con nosotros y, y nada.
1: Mm. Todos aquellos que empiezan. Y los que, por ejemplo, un mensaje vamos a lanzar, ¿no? Para sí. aquellos que están empezando en el, en el gaming, en los esports, mm -hmm. que están solos, que se sienten un poquito solos, lo mejor mm -hmm. es que se acerquen a. Pues a ustedes, a los clubes A las asociaciones, creo sí. yo, ¿no? Porque uno, bueno, pues solo sí. Si ve que ya tiene cierto nivel y que le gustaría estar con más gente Y poder compartir conocimiento También y poder avanzar
16: Claro, después, es que es de, una, todo, después de todo Una oportunidad
1: que, que les brindáis Que yo creo que es, que es muy, muy interesante y el tema
16: que conozcan a gente Que a través de los videojuegos Pues hagan amistades, que se creen vínculos Que disfruten sobre todo eh, De lo que les gusta hacer ¿No? Entonces... Lo quieras o no, eh, de esta manera eh, se hacen amistades eh, muy fuertes eh, y, y pues no sé. Mmm, simplemente estamos muy agradecidos con este tema, este tipo de, de relaciones que tenemos. Es una comunidad muy, muy cariñosa, ¿no? Uh -huh. Te reciben de muy buena manera y sobre todo no te van a juzgar ni nada por por tu forma de ser ni nada, sí.
7: simplemente y en,
1: por ejemplo en Skull Gaming me imagino que también trabajáis ¿no? por la imagen de los esports, de los videojuegos esa imagen que a, mm. bueno pues a, no vamos a ignorar la realidad hay ciudadanos que tienen una imagen errónea que son muy contrarios a los videojuegos a los eSports que como, no se han acercado nunca pero tienen su opinión y de mm. no no los videojuegos es algo totalmente negativo
16: Claro, hay mucha gente que piensa que los videojuegos, los videojuegos como tal influyen de mala manera a la gente Y que eso conlleva a que tengan comportamientos a lo mejor agresivos o, o malas influencias ¿no? eh, pero es Sí, totalmente, o
1: aislarse como de, de la sociedad, sí, de ciertas rutinas
16: eh. Eh, yo pienso que dependiendo de, de cómo lo mires, un juego puede ser muy educativo, sobre todo por la gente que, que, lo, que lo juega, ¿no? Entonces eh, es muy dependiendo de, de con quién te, te juntes, eh, de el tipo de. de. no sé, de. de, de ambiente que le quieras dar, ¿no? Entonces. Yo creo que es algo subjetivo, o si sea, a lo mejor no es lo mismo jugar a un juego de, de yo qué sé, de metralleta, ¿vale? uh -huh. por, por, por ponerte un ejemplo Pero bueno,
1: luego todo tiene su correcto uso, porque un juego de disparos al final también está catalogado para una edad determinada
16: Claro, claro, es que cada videojuego tiene catalogado una edad eh, en el que consumirse, ¿no? Eh, también los padres Tienen que ser responsables De, de qué videojuego le da a su hijo de, Y de qué manera Le enseña a usarlo ¿no? Porque otra cosa también es muy importante El supervisar eh, claro. el comportamiento De, de uh -huh. sus hijos a la hora de jugar Sí,
1: sí, hay una, ahí los padres Tienen una responsabilidad, claro Sí, está claro. sí,
16: que no, sí, sí. El niño o niña como tal eh, Tiene alguna personalidad corrosiva O no corrosiva Sino eh, sacada de, de onda Por decirte de alguna sí. manera eh, Puede ser por varios factores Y no creo que el juego como tal eh, Sea uno de ellos Sino el cómo catalizas tú el juego El cómo te enseñan a, a visualizar Lo que estás jugando Y a cómo interpretarlo todo
1: Ese mensaje por tanto De responsabilidad para los padres Sí. Cuando tienen hijos con determinadas edades hijos menores, lógicamente, pues tienen que ver El videojuego, si corresponde uh -huh. y si no corresponde Y que hagan un, un uso adecuado uh -huh. Y los padres, pues sí, tienen una responsabilidad Luego ya cuando uno es adulto, pues él tiene su propia responsabilidad claro, claro, o sea, ya, ya tiene
16: su propia capacidad Para saber uh -huh. lo que está bien, lo que está mal Cómo comportarse y demás
1: hmm. En school Gaming, ¿cómo valoráis eh, La presencia también de la mujer? La figura femenina en el videojuego
16: eh, Consideramos que es algo Bastante importante, de hecho Eh... Nos alegra mucho cuando hay alguna figura femenina en los eventos, porque normalmente suelen ser siempre chicos, ¿no? Entonces, da como una cara fresca a la hora de... Ya, pero
1: si hay muchas mujeres jugando.
16: No, no muchas, por no. desgracia. O sea, pero somos, somos Jugando, sí,
1: y menos en los torneos, igual.
16: Mm, jugando no tenemos a mucha gente, al menos aquí en Canarias, eh, que sea de género femenino. Eh, sí es cierto que hay chicas que van a los eventos, a los torneos y visualizan lo que viene siendo pues precisamente el torneo, pero participar como tal mmm, no ya, participa ya, ya. la mayoría. No, lo
1: decía como a, lo, a otras personas que han pasado por la sección, sí que han incidido en que la mujer, bueno, pues que sí que tenía una participación importante en los esports y en, bueno, en el uh -huh. mundo gaming, uh -huh. pero bueno, lo que se ve en lo, en lo que es en los torneos en comparación con los hombres, la diferencia es grande, ¿no? Sí, es muy grande
16: la verdad. De todas formas eso no quiere decir que cuando hay alguna mujer, mmm, no estamos contentos, ¿sabes? O sea, nosotros estamos más que contentos de recibir a una figura femenina, eh, por lo que te dije antes, ¿no? Es una eh, un aire fresco, ¿no? Un, una cara nueva, básicamente, y, y que nos alegra mucho el saber que... que hay chicas que, que le gustan y se interesa por la competencia de videojuegos, más sí, que nada porque nosotros somos conscientes de que hay muchas chicas muchas chicas que juegan a videojuegos, pero ¿Mm -hmm. muy pocas, por desgracia, se animan a, a competir eh, por el tema de,
1: vale, vale, ahí de está las está redes la clave. sociales, de
16: lo sí, que sí, dice sí, la sí, gente sí. y demás.
1: Ahí está la clave, que el porcentaje de las que compiten en proporción con las que sí que juegan es, es mucho menor que el Ajá. de los hombres. ¿vale? Sí, ahí está, en ese, en ese balance está la clave. Sí. Bueno, ¿y esto hasta dónde, hacia dónde va a ir y hacia dónde queréis ir con Skull Gaming? Bueno, pues
16: nosotros actualmente simplemente estamos intentando fomentar lo que, lo que ya mencioné en su momento y darnos a ver. Y más adelante que surja lo que tenga que surgir ¿no? eh, Evidentemente esto no sería posible Sin ayuda de, de nuestros colaboradores eh, Galaxy Gaming Que es el, el centro de odio Que nos proporciona eh, un establecimiento Donde poder eh, hacer mm, los torneos sí. eh, Los streaming y muchas más variedad de, de cosas eh, sino también gracias a Inexus, una tienda de informática que nos proporciona el material en muchas otras ocasiones cuando a lo mejor nos vemos a falta de, de ello.
1: Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y el que quiera encontraros, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, redes sociales tenéis, claramente. Sí,
16: claro. Eh, no tenemos un sitio fijo donde puedan ir a vernos, ¿no? Eh, por eso siempre estamos por redes sociales. Eh, cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran preguntar, nos pueden... Nos pueden eh, consultar por redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, sobre todo, que uh -huh. es donde estamos más activos.
1: Y no hay pérdida, además. ¿Qué tal va el manejo de las redes sociales, por cierto? ¿Cuál es la estrategia que seguís?
16: Eh, bien, eh, nosotros intentamos estar activos casi diariamente en redes sociales uh -huh. y a lo mejor... Aunque no estemos organizando algo como tal pues dar a ver que algún jugador de nosotros está compitiendo en, en tal torneo, en tal sitio y, y a lo mejor eh, en caso de que no haya nada que podamos estar publicando de ese, sí. de ese calibre pues sí, simplemente, sí, simplemente el, el, el saludar, ¿no? el estar ahí presentes que la gente sepa que estamos todavía activos y pues básicamente un poquito de todo subimos
1: Bueno, y este año 2022, ¿cómo se presenta? ¿Qué hoja de ruta os habéis marcado ya para terminar? Y, y, ¿Y qué os gustaría? Claro, todo esto depende de la pandemia
16: Nosotros tenemos la ambición de comenzar a hacer eventos a nivel más grande No, no, no quedarnos en, en un pequeño local Queremos darnos más visibilidad
1: ¿Cómo podría ser un evento grande, grande?
16: Pues bueno, para ponerte un ejemplo eh, No sé si sabes la existencia Del festival del manga Aquí en Canarias Que se solía hacer una vez al año eh, Y bueno, básicamente No solamente engloba los videojuegos Sino uh -huh. otras categorías más eh, Pero allí, por ejemplo Se hacen torneos Y, y el evento es muy grande Es a nivel, a nivel muy grande te viene a la televisión y demás Nosotros ahora mismo nos gustaría hacer algo por el estilo, ¿no? Eh, pero es únicamente dedicado a los videojuegos, sin, sin englobar otras categorías como podría ser el anime, el manga. Y
7: cosas sí, así. sí,
1: sí, sí. Algo muy focalizado y, sí. y que esté claro de lo sí, que se va a hacer. Exacto. Bueno, pues hay que trabajar a por ello.
16: Bueno, muchísimas gracias y nada, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: El placer es nuestro, Carla, y eh, seguimos en contacto, os animamos a que continuéis con la, la, la gran labor que estáis haciendo a competir y sobre todo esa hermandad que, que tenéis, que es de lo, de lo primero que has hablado y que has querido dejar clarísimo. ¿eh? Sí,
16: la verdad es que sí, estoy muy contenta yo como staff de Skull Gaming uh -huh. de pertenecer al equipo únicamente porque llevo muchos años en él y sé el cariño y... Y la amabilidad con el que se trata al prójimo, ¿no? Entonces Y que, eh...
1: y que sigas muchos años y que el gaming continúe. Y además, eh, ojalá todos esos proyectos que queréis realizar sí, se puedan hacer. Y que, que tengan una, una gran repercusión, que ya tienen bastante los que hacéis. Uh -huh. Pero encima que tenéis esa idea de poder hacer cosas más grandes, siempre es positivo, ¿no? Marcarse unos retos sí. y luego poder intentar lograrlos. Carla, muchas gracias por los minutos en este programa.
16: Igualmente, Álvaro.
1: vamos a ir a publicidad y directamente volvemos ya con nuestra psicóloga Soraya Puerma. Es la última protagonista del día y nos va a hablar de un tema. Cirugía estética, el factor psicológico. Estás escuchando Faikan
10: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
14: 72. Recuerda, ahora el Huachincha en Agüime Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
10: Más 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial Faikan red de emisoras
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Antes hemos recordado, ¿no?, cuando ha estado el nutricionista Iván Tardón, que pueden preguntar en el WhatsApp en el 656 60 96 92 cualquier asunto que tenga que ver con la nutrición a Iván Tardón. Y si quieren preguntar... Cualquier tema que esté relacionado con la psicología Nuestra psicóloga Soraya Puerma Pues también en el WhatsApp O yo que sé, o una noticia que habéis visto Por ejemplo, ¿no? Una noticia Es que he leído esta noticia Tiene que tener una relación un poco con la psicología bueno, hay cientos de noticias Me gustaría que Soraya comente Qué opinión le merece este tema Esta noticia Por ejemplo, voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Mientras ya conectamos con Soraya Puerma Sería lo siguiente. Voy a buscar la noticia, ¿eh? Esta, por ejemplo, Amaya y Jaime Lorente hablan de su paso por terapia tras el éxito de OT y la casa de papel. Pues temas así. Se les puede preguntar a nuestros expertos. Ayer estuvo nuestro abogado Pablo López, que no va a preguntar un tema legislativo, ¿no? A nuestro abogado. A aprovechar 656 60 96, 92 Vea, me estoy enrollando ya demasiado. Vamos en cuatro segundos y a hablar con Soraya
7: Porra. pero ahora
12: creo, ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado dos por ella. Ah, y mientras cuentan cuentos tuyos, son las cachetas y una botella.
3: buenos días.
17: Hola, buenos días Álvaro.
1: Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy?
17: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante actualizado que es sobre las cirugías estéticas pero desde un enfoque psicológico que creo que ese es el que menos se eh, nombra.
1: Pues sí, la verdad es que se habla muchísimo de la cirugía estética de décadas atrás
17: y mm -hmm. es un
1: tema que, que siempre, siempre es de actualidad pero claro, lo del factor psicológico no se toca tan a menudo.
17: Hombre, eh, no se toca porque bueno, eh, conlleva también ¿no? una serie de, de, de parámetros que el médico tendría que evaluar y muchas veces eh, no interesa ¿no? porque conllevaría posiblemente menos pacientes a la hora de, de operar o de cambios estéticos. Operarse, es, a ver, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una modificación en tu cuerpo, en tu expresión facial, eh, bueno, de, ¿por qué no, no? Siempre y cuando eh, sea algo que que sea controlado y sobre todo que hayas pasado, ¿no? Esa parte médica donde evalúen si estás estable emocionalmente. Eh, eh, si realmente es una necesidad o no, no y ver también cómo te puede repercutir. También ver ¿no? eh, si la persona, eh, la edad psicológica que pueda tener vale, también influye y sobre todo eh, el bueno eh, qué aspectos realmente de la personalidad son los que les ha llevado a este tipo de decisión de operarse. Pero como todo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos.
1: Eso es, ahora vamos a hablar de esos aspectos, pero en este año, bueno, en bueno, estos últimos años, no nos vamos a centrar solo en este año, en estos últimos años, ¿cuáles son esos aspectos y esos factores que llevan a la ciudadanía a someterse a cirugías estéticas? Porque, bueno, me imagino que con respecto a décadas atrás han cambiado.
17: Hombre, date cuenta que a día de hoy estamos muchos más expuestos socialmente y sobre todo muchos ¿no? eh, vivimos de nuestra imagen. Entonces, eh, estamos cada vez siendo más juzgados por el escritor y eso, quieras que no, conlleva ¿no? el que nuestra imagen sea pues un ingreso económico en muchos casos, como está sucediendo. Hay muchos eh, casos ¿no? de, de pues, mujeres que viven pues de su aumento de peso e ¿no? incluso hay retos con, a ver hasta dónde es capaz de llegar no y tienen muchísimos seguidores. O incluso ese tipo de, de personas ¿no? que se quieren parecer a otras, al famoso, como tipo Ricky Marty, el famoso eh, Ken, que ahora por lo visto se ha transformado en Barbie, ¿no? no eso deja sí. de y eso al final ha sido una fuente de ingreso económico, ¿no? Y, y al final, pues bueno, mmm, no todo es eh, como sería la parte saludable, ¿no? Una mejora, sentirte mejor, ¿no? y, y una parte saludable equilibrada, sino se, se convierte en obsesión.
1: Claro, y está esa parte a, a quien le ha salido bien el cambio estético, esa cirugía estética, porque luego ha tenido esa rentabilidad económica, pero no quiere decir que te vayas a operar y vayas a ganar dinero. Es más, en la mayoría de los casos, pues, no sucede así.
17: Exacto, muchas veces aunque digamos que le puede salir bien y que eh, consiguen dinero eh, cuando tú realmente eh, has visto entrevistas de ellos y esto lo dicen, eh, que al final o no se reconocen, o mujeres que, como comenté antes, eh, se operan en el pecho de manera desmesurada, y esto lo dicen: dice, yo realmente me duele la espalda, yo no quiero esto, pero a día de hoy lo tolero por lo que me, me supone a nivel económico, no los ingresos. Famosas, ¿no? eh, tipo Angelina Yolica, al final, pues, eh, por antecedentes de cáncer de mama, se al final se operó y se quitó, ¿no? o, o incluso, eh, ¿cómo se llama? melández o no que también físicamente le estaba ya dañando y decidió reducirse. Entonces en un primer momento sí conseguía hacer una sex symbol y a lo mejor era lo que llamaba la atención y lo que atraía, pero a lo mejor a día de hoy eh, ellas valoran ahora otras cosas como es su salud y sentirse bien consigo misma
1: eso es, sí, sí, valoran eso seguramente por encima, como estamos diciendo de esos cambios que tuvieron cambios que las redes sociales como has comentado tienen una influencia enorme y tampoco sin olvidar que detrás de esto hay una gran industria como es la que se dedica a las operaciones estéticas, clínicas privadas etcétera que al final mueven millones y millones y millones
17: exacto, no incluso eh, la manera de publicitar ahora ya no es con una campaña publicitaria, como se podía hacer en la tele o algo, ¿no? Es que ciertos famosos o ciertos personajes públicos, ¿no?, eh, promocionen, pues, eh, el momento este de, de belleza, ¿no? El, la clínica, no sé qué, me hice la operación, ¿no?, y aparece, ¿no?, eh, la imagen de ellos, ¿no?, en sus redes públicas, ¿no?, o, o, por ejemplo, los hombres, maquinilleta afeitar, o, o incluso no operaciones eh, para el tema de los abdominales, para marcar lo que es los abdominales, ¿no? Entonces, utilizan las imágenes a través de, eh, de, de estas personas, ¿no? Bien, hoy en día se puede ver bastante, ¿no?, en los nuevos famosos que aparecen de Superviviente, eh, la Isla de las Tentaciones, ¿no?, que aprovechan ese boom, pues ellos publicitan su, sus marcas a través de ahí, ¿no? Entonces, esto es como nos retroalimentamos todos,
1: ¿no? Claro, y es que además hoy se puede operar prácticamente todo. Y luego, por otra parte, incidiendo ¿no? en lo que es el tema, en esos factores psicológicos, ¿cómo...? También has comentado, ¿no?, la madurez, la edad que tenga esa persona para someterse a esas cirugías y es que debido, en cierta medida, a los medios digitales, a esas redes sociales, se están generando determinados parámetros de belleza a las que una multitud quiere seguir. Y luego, encima, también se… Hay diferencias ¿no? eh, por países, por regiones, escuchamos mucho ¿no? que los orientales se quieren operar pues, ciertas partes de la cara, aquí en España sabemos más o menos cuáles son las operaciones más comunes, en América Latina otro tipo de operaciones, pero bueno, siempre está ese factor ¿no? que al final es seguir una imagen, un canon de belleza.
17: Exacto. El problema aparece eh, cuando eh, queremos ser otra persona ¿no? y queremos llevarnos hacia la, lo que la sociedad nos marca. Realmente, como te dije antes, operarse no está mal. Incluso a veces nos puede ayudar, por ejemplo, eh, una persona ¿no? que haya sido obesa de repente se tiene que operar porque eh, es más perjudicial para la salud su obesidad y luego al final tiene que someterse a diferentes operaciones, eh, tanto estéticas como no, como es pues, reconstrucción de pecho, reconstrucción de, de brazos, no esa eh, reconstrucción de lo que es el abdomen. Entonces son operaciones que a través de una situación de salud ha tenido que operarse la persona. O incluso a lo mejor tú dices, bueno, pues tengo mucho pecho y me quiero reducir, o cuestiones de... ¿Por qué no? Siempre y cuando no te pierdas en ello. Porque al final cuando ya aparece el que me quiero aparecer a alguien o me opero porque así le voy a gustar más a mi pareja o voy a ser más aceptado o aceptada o incluso no eh, hay personas que, que tienen el ¿cómo se dice dimorfismo eh, que al final es, es como la parte esta no de que la persona se obsesiona eh, por las operaciones y cualquier fallo que vean sí mismo, hay una distorsión en su imagen. Se ven como monstruo, eh, horrible, y ven pues fallos donde no hay, y son personas normales, y ahí se someten a muchísimas operaciones.
1: ¿No a muchísimas, es verdad, que a veces no es ni una ni dos, es que son muchas. Y en torno a este asunto, quería preguntarte también por el entorno de esa persona que se vaya a operar, ¿no? Cómo tienen que reaccionar, cómo deben apoyar, cómo deben formarse e informarse, porque a veces ya de antemano, negamos la mayor, te viene una persona, es que me quiero operar tal, y, y se le critica o se le apoya también, a veces en sentido contrario, y no se le está haciendo un favor.
17: Por ejemplo, aparecen muchos de los casos de padres que cuando te bueno, le dicen los hijos, no, cuando tengas 16 años, te regala una operación cuando cumple el 18 te regala una operación estética eso es un gran error porque todavía la persona está en evolución entonces eh, está en evolución física entonces estamos modificando un cuerpo que todavía no ha terminado de desarrollarse y eso puede causar bastantes problemas a la larga incluso hasta qué punto eh, va a tener madurez en esa persona para aceptar lo que acaba de, de, de a lo que se acaba de someter ¿no? o incluso eh, con personas con interacción social, que de repente eh, se, ellos sientan que a través de ahí eh, están siendo aceptados socialmente, ¿no? que crean eso, y que de repente lleguen eh, una vez a operarse y vean que siguen teniendo el mismo problema, que siguen teniendo dificultades para relacionarse, que la gente les siga viendo igual, ¿no? o incluso personas muy impulsivas, que se someten a operaciones de manera impulsiva y luego no hay un retroceso porque a lo mejor es inviable a nivel médico hacer un retroceso de esa operación y ahí aparece complejos, arrepentimientos, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos que, sobre todo, eh, la persona que se vaya a someter a una operación primero pensar y si mmm, le cuesta, pues, tener, ¿no?, apoyo familiar que también les ayude a, a decir, oye, pues, sí, opérate, ¿no?, por ejemplo, con personas adolescentes o preadultas, como comprenderá ahí, los padres son los que deciden si sí o si no. Entonces, hay que poner coherencia a cada situación, ¿no?
1: Claro, y lo que estamos comentando, ¿no? El preoperatorio y luego ya el posoperatorio, porque el, el después... Lo que estás diciendo, Soraya, puede ser que ese objetivo por el que te has operado no lo alcances y te pueda causar un trauma o que realmente no te encuentres, que claro, has cambiado un rasgo de, de tu cara o de tu cuerpo, porque también se el cuerpo, ¿no? Lógicamente, y, y, y no te sientas cómodo con ello.
17: Exacto, incluso ha pasado, ¿no? Gente que personas, ¿no? Y, y se sabe, porque eso ha habido incluso hasta famosos que a no tener economía suficiente pues, para someterse a ciertas operaciones al final han acudido a médicos que no son del todo especialistas o eh, lo típico, no que te inyectan botón eh, alguien que no es, eh, está especializado ni tiene la titulación para ello no y aparece eh, situaciones de, de cáncer de piel de, de que al final son químicos que incluso tu piel le rechaza incluso eh, yo que sigo mucho ¿no? eh, eh, sobre todo operaciones eh, que no han salido adecuadas ¿no? personas que ya incluso dicen es que no te podemos quitar ese implante o no te podemos quitar ese botón porque puede ser incluso hasta peor no te puede pasar algo peor y tener que vivir ¿no? con una cara desfigurada o, o con un pecho desfigurado o con algo de tu cuerpo que, que no
1: es terrible, la verdad es que sí. Bueno, Soraya, para despedirnos, déjanos en este último minuto alguna pauta, algún consejo más sobre este asunto que estamos tratando.
17: Sobre todo, a ver, eh, quien se quiera operar, primero es pensar realmente desde dónde lo hace y para qué lo hace, ¿no? Si es más por algo social o por algo que quiera conseguir externo que internamente uno, ¿no? Pues a lo mejor, mira, se me apetece porque me siento mejor, o, o no esa parte. Y luego, sobre todo, siempre acudir a especialistas, a lugares que sean para ello. No a veces ahorrarte mil, dos mil euros es a lo mejor amargarte el resto de tu vida, o incluso, como ha pasado en casos, perder la vida en mitad de un quirófano porque te pones en manos de personas que no son especialistas, ¿no? O incluso generar una enfermedad mayor, ¿no? Como puede ser un cáncer o un rechazo en tu cuerpo de lo que te acaban de implantar como digo yo siempre, con cabeza, eh, pensar y sobre todo apoyarse en personas ¿no? que a lo mejor pues, bueno, te puedan recomendar o te puedan eh, eh, apoyar eh, en dónde ir. No No hay prisa, hacerlo con calma, con tranquilidad, no a la primera de cambio ¿no? y, y cuando es cuestión de salud o cuestión de, de algo con tu cuerpo, eh, no escatimar, es decir No ahorrar, como dije antes, mil euros Para que luego estés toda tu vida amargado ¿no? hmm. Y sobre todo importante Al final eh, Quien te quiere, te quiere por cómo eres ¿no? Y quizá también empezar A, a valorarse ¿no? y, y bueno, si alguien se quiere retocar También me parece bien
1: También, también, que conste que no estamos En contra de la cirugía Ajá. estética Estamos muy a favor de querer a la persona como es Y uno quererse a sí mismo también como es. Soraya, como siempre, todos los miércoles, un enorme placer. Nos citamos ya para la semana que viene. Feliz semana.
17: Feliz semana, Álvaro.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FAICAN.
10: estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90. Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikán.
10: Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
12: Somos gente. Somos radio. radio,
0: radio. Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Como siempre, cerramos el programa con las últimas noticias de agencias, las más cercanas y luego las de ámbito general, y nos vamos con dos medios digitales. Empezamos por agencias. El número de parados en Canarias crece en 4.337 personas en enero hasta situarse en 207.156 desempleados. Rescatan a 200 inmigrantes, entre ellos 8 menores, a bordo de cuatro parteras en aguas próximas a Canarias. Canarias registra 1.545 positivos por coronavirus y 9 fallecidos en las últimas 24 horas. La Seguridad Social pierde en el archipiélago 9.939 afiliados en enero hasta situarse en 821.980 ocupados. Y Pedro Martín admite que el tren del sur de Tenerife es un dineral y no se impulsará en este mandato. De ámbito general, Val dice que Ciudadanos apoyará la reforma laboral si se mantiene coma por coma y no se promete o cede alguna cosa. Robles responde al no a guerra de sus socios. Será no a guerra. Bueno, déjense de eslogan y trabajemos por la paz de verdad. A ver esta noticia entrando más en profundidad. Un segundín. No a guerra no, que está al puesto el titular. No a la guerra, como ha sido toda la vida. Vamos con más asuntos. Sánchez asegura que la estabilidad política está garantizada al margen de quien apoye la reforma laboral y el paro sube en 17.173 personas en enero, su menor alza en este mes desde 1998 con récord de contratos fijos. Canarias 7.es Las Palmas de Gran Canaria trabaja en una gran cabalgata de carnaval en julio. La voluntad de que el carnaval callejero de la capital Gran Canaria no coincida con el de otros municipios llevará los actos populares al mes de julio. La familia de Juan y Ramos no duda de la responsabilidad de Miguel en su muerte. Los ingresos diarios por COVID caen a la mitad en 10 días, pero la presión hospitalaria persiste. El paro sube un 2,14% en enero, pero baja un 25,8% en el último año. Y ya en la provincia.es, 6 de cada 10 autónomos isleños cotizarán más con la reforma escriba. El gobierno hace un último llamamiento a sus socios para aprobar la reforma laboral. El sí crítico de Coalición Canaria y Nueva Canarias a la reforma laboral apuntala la mayoría de Pedro Sánchez. Los emprendedores desafían la crisis y llevan el autoempleo a su techo histórico y la seguridad social abona 88,4 millones en ayudas para autónomos. Nos vamos, regresamos mañana, recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde Faicán Deportivo con Manolo Morales y toda la información deportiva con grandes colaboradores información y opinión deportiva. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y también de mi parte de Álvaro Fernández y mañana jueves como siempre a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo, adiós, adiós.